0: Am Donnerstag, den 18.11.2021. Hallo und herzlich willkommen zur 232. Folge der Mikroökonom. Hallo Frederik.
1: Guten Abend, Hanna.
0: Ja, wir treffen uns hier heute in äh, müder und gelangweilter Runde, um über verschiedene <lacht> Dinge zu sprechen. Aber vorher. Marco hat, äh, lese ich gerade, eine Foreign Times-Folge produziert zu Grenzkonflikt Grenzkonfl Polen-Belarus, die wir noch verlinken werden. Und euch natürlich ans Herz legen, ebenso wie den Newsletter, der ungefähr alle vier Wochen im Moment erscheint. Demnächst vielleicht wieder öfter, weil wir alle zu Hause sitzen. Den Link zum Newsletter findet ihr auf unserer Website und da findet ihr auch den Link zum Spenden oder um ein Premium-Abo abzuschließen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die uns mit Spenden unterstützen und uns helfen, wenigstens einen Teil unserer Kosten zu decken oder die ein Premium-Abo abgeschlossen haben. Das hilft uns und da freuen wir uns sehr drüber. Wir freuen uns außerdem auch darüber, dass wir regelmäßig Kritik, Lob und Hinweise erhalten. Das könnt ihr sehr gern tun und wir bemühen uns auch, das zeitnah zu beantworten oder in der Folge zu besprechen. Entweder per Mail an mh.mikroökonomen oder über Twitter oder Reddit, beides als at oder unter unserem jeweiligen Handle, das wir selbstverständlich auch verlinkt haben. Ihr findet außerdem auch Möglichkeiten, uns Pakete oder Geschenke zukommen zu lassen.
1: Kurz vor der Weihnachtszeit <lacht> Haben wir lange
0: nicht mehr erwähnt, dass wir uns natürlich auch über Glühweinzusendungen freuen und solche Sachen. Wir sprechen heute nicht über den CDU-Vorstandswahl Kaspar Theater, das sich jetzt wieder als ein reines Männer-Triell herausstellt, weil die einzige Frau, die kandidieren wollte, von ihrem Kreisverband nicht aus nicht durfte. Und auch nicht über die heute vom Bundestag beschlossenen und offensichtlich von der CDU noch boykottierten Änderungen im Infektionsschutzgesetz. Weil wir nämlich uns vorgenommen haben, heute Corona höchstens am Rande zu streifen. Klappt sicher nicht. Weswegen wir uns auch nur einzelne Teile des Jahresgutachtens des Sachverständigenrates angucken konnten weil wir keine Lust mehr haben, über Corona zu reden. Zumindest diese Woche muss es mal so gehen. Aber zunächst noch ein paar Kurznachrichten.
1: Und zwar wurde heute Abend wohl bekannt gegeben oder durchgesickert, man weiß es nicht genau, dass die Cannabis-Legalisierung nun wohl ziemlich sicher ist. Alles, was wir schon geahnt haben, wurde nun also nochmal bestätigt. Und ja, solange noch eine, keine Unterschrift drunter ist, sollte man vielleicht nicht zu viel Wert auf irgendwelche Gerüchte legen. Aber ich denke, es ist ganz akzeptabel, jetzt schon mal in die Richtung zu denken, was würde uns das Ganze denn bringen? Und zwar aus einer wirtschaftlichen, gesamtwirtschaftlichen Perspektive. Und da haben sich die Wettbewerbsökonominnen von dem DICE in Düsseldorf, also dem Düsseldorfer Institut für Wettbewerbsökonomik, DICE, haben sich da ein paar Gedanken dazu gemacht, speziell der Dr. Justus, Professor Dr. Justus Haukap. Und der hat sich mal überlegt, wie viel Geld könnte denn ein Staat überhaupt einnehmen bzw. auch einsparen, wenn eine Legalisierung von Cannabis stattfindet. Und da gab es eine kleine Studie zu, die ist ganz nett, mal drüber zu fliegen, was die sich da so für Annahmen gemacht haben. Unter anderem gingen sie mal von einem Preis von 10 Euro aus, einem Zielpreis quasi, um da eine Steuerschätzung vornehmen zu können. Da haben sie auch dann Schätzungen vorgenommen dazu, wie viel denn nun konsumiert würde und ob sich das äh, vielleicht ein wenig anpasst, sofern eine Legalisierung dann stattfindet, was durchaus zu erwarten ist. Worauf die dann gekommen sind, ist dann doch eine ganz stattliche Summe. Und zwar sehen Sie da in der Cannabis-Steuer allein, da sehen Sie Mehreinnahmen von 1,8 Milliarden Euro, also eine durchaus wuchtige Summe. Mhm. Obendrauf kommen dann natürlich noch andere, die üblichen Steuern, die wir so kennen, also Umsatzsteuer oder auch für Firmen, die das dann vertreiben, Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer und so weiter und so fort. Wenn Sie das alles zusammenrechnen und dann noch da oben drauf schlagen, was man an Polizeikosten einsparen würde und Justizkosten einsparen würde, dann kommen die auf einen Gesamtbetrag von 4,7 Milliarden Euro. Ich könnte mir kaum vorstellen, dass irgendjemand in irgendeiner Regierung das ablehnen würde, wenn man nicht ganz fatal gegen eine Legalisierung ist.
0: Vor allen Dingen, wenn man schon versprochen hat, bestimmte andere Dinge nicht zu tun, wie Schulden aufnehmen oder solche mhm. Sachen. Also es ist ja die, tatsächlich so, dass ähm, man jetzt keine Spitzensteuerersatzerhöhung, keine äh, Neuverschuldung, dann bleibt ja nur noch Subventionen streichen und neue Steuern.
1: Richtig. Und eine der vielen neuen Steuern, die jetzt dann kommen soll, nein, Moment, also zumindest die eine, die jetzt hier in Diskussion ist, mal gucken, wie viele es noch werden, wäre zumindest diese. Und äh, mhm. ich denke, diese Schätzung ist nicht ganz absurd. Die Annahmen, die sie treffen, sind sicherlich wie immer so ein bisschen hinterfragenswürdig. Wie gesagt, die haben einen Zielpreis von 10 Euro pro Gramm in den Raum gestellt. Da hätte man dann auch Anpassungen vornehmen können mit THC-Gehalt. Da könnte man dann Anpassungen vornehmen, dass man sagt, naja, wir haben keinen Zielpreis, sondern wir machen einfach pauschal Zwei Euro Programm oder sowas. Da kann alles Mögliche noch in der Ausgestaltung passieren. Also nicht zu so viel geben auf diese Schätzung, die hier äh, zustande gekommen ist. Aber so ein paar Dinge davon sind zumindest schon ganz überlegenswert.
0: Mhm. Naja, dann kann man ja schon mal ein bisschen in diese Richtung. Mal gucken, wir müssen uns ja noch ungefähr zwei Wochen oder so gedulden, bis wir wissen, was dann tatsächlich geplant ist.
1: Amüsant ja. ist dabei natürlich auch, dass gewisse Liedermacher von früher schon Anfang der 2000er Jahre auch zu so einer Zaubersteuer gesungen haben, Götz Wittmann hat das gemacht und das ist auch sehr schön. Dass er also er ist eigentlich Betriebswirt, glaube ich, gelernt hat und dann ist er ins Liedermachen gegangen. Und der hat das schon ganz gut vorgerechnet, was man denn da alles so veranschlagen könnte und wie viele Millionen Milliarden da so rumkämen und was man sich noch alles sparen würde. Das ist ganz, ganz nette Anekdote an dieser Stelle. Also wir hinken mal Fern, wieder 20 Jahre hinterher. <lacht>
0: Weniger für den Staat als vielmehr für die eigene Tasche haben die beiden CSU-Abgeordneten -Abgeordneten, Nüsslein und Sauter sich Anfang 2020, wir erinnern uns, an dem Vermitteln von Maskeneinkaufsdeals bereichert. Und zwar in nicht unerheblichem Umfang. Ähm, Nüsslein hat 1,4 Millionen Euro damit eingenommen und Sauter in der ähnlichen Größenordnung auch über eine Million. Und zwar, indem sie über ihre eigenen Beraterfirmen Kontakte vermittelt haben, wo dann Masken zu stark überhöhten Preisen eingekauft wurden vom Bund und die Beraterfirma hat dann dafür ein sattes Honorar eingestrichen. Dafür sind beide ja von ihrem Amt zurückgetreten und vom Bundestag gerügt worden, weil sie. Nach § 108e des Strafgesetzbuches zur Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern eine Passage, dass nach dem eindeutigen Willen des Bundestages es kein Gesetzesverstoß sei, wenn ein Abgeordneter die Autorität seines Mandates seine Kontakte nutzt, um Entscheidungen außerhalb des Parlaments zu beeinflussen, das sei so hinzunehmen. Und das steht wohl im Widerspruch zu der Regelung, die der Bundestag anwendet, nämlich den Schmiergeldparagraphen der 2014 verabschiedet wurde und auf Basis dessen die beiden auch zurückgetreten sind. Die haben also die Masken und das Geld ist sichergestellt worden. Der eine von beiden Sauter, glaube ich, war sogar in Untersuchungshaft. Die haben Beschwerde eingelegt gegen das Vorgehen der Generalstaatsanwaltschaft München vor dem Oberlandesgericht und haben in fast allen Punkten Recht bekommen. Das heißt, es wird eben jetzt davon ausgegangen, dass tatsächlich der Gewinn, den die gezogen haben, aus diesen, dieser Vermittlung ihnen zusteht und dass sie auf dieses Honorar jetzt zugreifen dürfen und dass es auch vermutlich nicht zu einer Anklage kommen wird. Weil eben das Urlandsgericht da relativ klar gesagt hat, der Schmiergeldparagraf ist hinfällig. Das hat natürlich Auswirkungen auf auch weitere ähnlich gelagerte Affären, weil es insgesamt eben dieses Vorgehen nach dem Schmiergeldparagraphen gerückt wird und nicht nur dieser spezielle Fall. Und andererseits ist es natürlich, ähm, ja, für die CSU auch schwierig, weil die CSU ja äh, sich relativ eindeutig positioniert hat und sich abgegrenzt hat von beiden und das als kriminell im Prinzip schon eingestuft hatte. Das heißt, politisch steht die CSU da jetzt auch etwas im Abseits. Moralisch natürlich kann man immer sagen, haben sie ja recht, aber rechtlich und politisch ist es halt schwierig. Nüsslein ist schon ausgetreten, gehört auch nicht mehr dem Bundestag an, aber Sauter hat nicht vor, aus der CSU auszutreten und sie haben jetzt auch wenig Grund, ihn rauszuschmeißen der scheint sich da jetzt auch so ein bisschen auf einen Spitzenkampf im Prinzip einzustellen. Die Honorare, daran dürfen Sie sich jetzt erfreuen.
1: Also merken wir uns, äh, sorry, Selbstbereicherung.
0: Ja, wenn man dabei was vermittelt, dann darf man das. Das ist mir
1: schleierhaft, inwiefern das irgendwie mhm. mit demokratischen Grundprinzipien vereinbar ist.
0: Ja, ich kann ja der neue Bundestag mal überlegen, wie sie das besser regeln können, damit das nicht mehr möglich ist. Es war ja zumindest bei den Grünen im Wahlkampf auch explizit gefordert in Bezug auf die Nebeneinkünfte da eine niedrigere Grenze einzuziehen und so weiter. Das fällt ja da auch ein bisschen rein.
1: Muss man auch hier wieder lobend erwähnen, es sind die Grünen, die quasi keine Nebeneinkünfte haben.
0: Mhm. Das stimmt. Und wenn, dann aus parteilichem Engagement oder ähnlichen Sachen. Richtig, genau. Ja.
1: Und nicht weit abseits dessen, was sie eigentlich tätigen sollen.
0: Jetzt ist ja auch sehr eindeutig gelagert, also auch bei den anderen Parteien. ist halt, Also der, die weit größte Anzahl der Meldungen fällt auf CDU, CSU und FDP. Ja. Wie auch immer jedenfalls, da trägt sich jetzt das Corona-Thema doch nochmal durch die Hintertür ein bisschen rein. Na gut. Sorry. Aber wir hatten uns dann doch vorgenommen, das Jahresgutachten des Sachverständigenrates nicht gänzlich unkommentiert zu lassen. Der Sachverständigenrat, also der volle Name ist Sachverständigenrat zur Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der Setzt sich aus derzeit vier Mitgliedern zusammen, die mit einem Wissenschaftlerstab zusammen natürlich jedes Jahr ein Jahresgutachten herausbringen, das traditionell in der ersten Novemberwoche erscheint, ähm, kurz nach der Steuerschätzung und der Konjunkturschätzung der Wirtschaftsforschungsinstitute. Es ist so, dass die letzte größere Wirtschaftsprognose des Jahres üblicherweise. Das Gutachten ist letzte Woche erschienen. Wir verlinken mal die Kurzversion, die sich ganz gut lesen lässt und auch die Gesamtausgabe, auf die wir uns hier mehrheitlich beziehen werden. Das Gutachten hat einige Teile, die immer vorkommen, nämlich die Beurteilung der Konjunktur und des Arbeitsmarktes und der nationalen und internationalen Wirtschaft und dann normalerweise mal ein Schwerpunktthema. Das Schwerpunktthema in diesem Jahr ist Transformation gestalten. Da gibt es einerseits eben Teilkapitel zu Digitalisierung, Transformation nach Corona und Strukturwandel und Teilkapitel zu Bewältigung der Klimakrise. Ich finde es insofern immer schon ein bisschen witzig, weil ich immer den Eindruck habe, dass, ähm, Jahresgutachten des Sachverständigenrats hinkt ungefähr anderthalb Jahre hinter der eigentlichen, dem eigentlich Analysebedarf hinterher. Also es ist ganz oft so, dass dann, dass da ein Thema gewählt wird als Schwerpunktthema. Aber ich denke, ja, haben wir darüber nicht letztes Jahr schon gesprochen?
1: Man muss das eben nicht als jetzt einen äh, Vorpreschen oder als äh, Vorschläge machen <lacht> verstehen, sondern es ist eigentlich eher wirklich eine Zusammenfassung, so eine Executive Summary in sehr lang. <lacht> genau.
0: Das ist eine sehr lange Zusammenstellung dessen, was wir eh schon wussten, sozusagen. Ja, es ist aber auch, also, also teilweise ist es wirklich so, dass zum Beispiel, als, als die ähm, Diskussion um Ordnungspolitik so aufploppte, 2000. 7 2008, da war dann irgendwie die Diskussion darüber, war dann auch ein Jahr später sozusagen, fand sie sich im Gutachten. Also das ist wirklich oft so, dass es so ein ja so richtig so ein Resümee dessen, was im vergangenen Jahr oder in den vergangenen anderthalb Jahren passiert ist, mhm. auch ist. Ich empfinde es nicht so, dass sie eine Themensetzung machen, auch in dem, was jetzt besprochen wird, da spiegelt sich viel schon wieder, was schon eingeflossen ist in die Koalitionsverhandlungen, was schon vorher diskutiert worden ist, auch in Studien im Quasi in Vorbereitung der Wahl, was auch die Wirtschaftsforschungsinstitute teilweise schon vor einem halben Jahr so in diesen ganzen rund um die Wahl publizierten ähm, Gutachten drin hatten, das spiegelt sich da halt jetzt nochmal wieder. Mhm. Wir sind ja hier im Podcast traditionell auch eher progressiver eingestellt als der Sachverständigenrat. Darin hat sich auch mit, egal welchen Änderungen der Zusammensetzung, nicht so viel geändert die letzten Jahre. Trotzdem ist natürlich, also das Jahresgutachten das ist halt von der Bundesregierung offiziell beauftragt und gibt deshalb auch so ein bisschen natürlich einen Eindruck dessen, was die Informationsgrundlage ist, die offiziell von der Bundesregierung herangezogen wird am Ende. Und äh, ja, das ist halt wirklich auch so ein, es basiert halt auch sehr auf Konsens,
1: es ist halt sehr viel Beschreibung eines Status quo, eine Beschreibung ja. eines politischen Konsens, wie du schon gesagt hast. Also eine, das, was dort oft als richtungsweisend beschrieben wird, ist eigentlich das, was dann schon seit langem in Verhandlungen ausdiskutiert wird. Und mhm. das ist
0: Es untermauert mehr es, so genau, was, was äh, eigentlich das, schon diskutiert wird.
1: Das trifft es wirklich ganz gut.
0: Mhm.
1: Also man darf da keine großen Sprünge erwarten, aber wenn man Überblicke zu bestimmten Themengebieten haben möchte, man wissen möchte, was wurde eigentlich in letzter Zeit da überhaupt diskutiert in diesem Bereich, dann ist das immer ein ganz guter Anlaufpunkt, da nochmal drüber zu fliegen.
0: Außerdem muss man positiv hervorheben, Sie haben an der Gestaltungsgutachtens sowohl optisch als auch von der Art, wie die Inhalte aufbereitet werden, ein bisschen was geändert das finde ich auch durchaus positiv. Das eine ist, dass es früher, also dass man muss sich das so vorstellen, der Sachverständigenrat sind eben diese vier Ökonomen, die haben einen Stab von, ich glaube, zwölf Mitarbeitern, die im Wesentlichen eben die Schätzungen, Prognosen und so weiter durchführen. Und dann setzen sie sich ja zusammen und diskutieren das, was da rausgekommen ist. Und bisher war es halt immer so, dass es gilt das Konsensprinzip. Die vier müssen sich einigen auf die Empfehlungen und Beurteilungen, die da drin kommen. Und dann gibt es, gab es bisher immer so Abweichungsmeinungen, wie hießen die nochmal? Ähm
1: Minderheitsvoten, glaube ich, haben die das immer genannt.
0: Minderheitsvoten, genau. Also dann, dann wurde eben gesagt, an Stellen, wo man sich nicht einigen konnte, wurde dann eben von die Meinung derer, die, sie, die unterlegen waren, noch mal in so einer Fußnote dargestellt. Was in den letzten Jahren immer sehr, wich, sehr witzig war, weil es halt immer Bofinger waren dagegen war. und dann
1: gab es einen Wechsel und dann war schon klar, wer ja. der Nächste sein wird, der da in den Randnoten entscheiden wird.
0: Ja, aber es hatte natürlich auch so ein bisschen, mh, ja, die, diese Darstellung in diesen Fußnoten war eben, oder Randbemerkung war eben auch immer so ein bisschen so ein das Runterspielen des Ganzen. Und jetzt gibt es tatsächlich im Gutachten an manchen Stellen solche Kästen oder abgesetzten optisch abgesetzten Teile, wo nochmal ein Text ist, also wo quasi Ausarbeitungen sind, die einfach nur von einem oder nur von zweien sind. Mhm. Ich finde, es wirkt sehr viel eher ergänzend als abweichend, dass eben von Einzelnen der Gutachter nochmal zu einem Thema dann so ein Schwerpunktteil kommt, der offensichtlich nur von zweien, von vielen unterschrieben werden kann, aber der zumindest eigentlich danebenstehend betrachtet wird. Das finde ich sehr positiv.
1: Es betont ja genau wieder, dass wir eigentlich die meiste Zeit hier einen Konsens lesen. Das, was eigentlich allgemein anerkannt ist, ja also funktioniert's, ja, so also funktioniert Ja, so müssen wir weitermachen. Und dann zwischendurch hast du eben Punkte, wo sie sich gar nicht einig sind. Also eine wirtschaftspolitische Richtung wirklich vorgegeben werden muss, die nicht ganz eindeutig ist. Das merkt man diesmal ganz besonders, finde ich, bei der Frage nach Finanzierung öffentlicher Investitionen.
0: Und ich finde ich finde das gut, weil eigentlich ist es ja auch völlig falsch zu unterstellen, dass alle Ökonomen sich in diesen Punkten einig sind. Und es ist eigentlich, es schadet überhaupt nicht zu sagen, das sind Dinge, die noch diskutiert werden.
1: Richtig, so ein Blick ins Innere des Sachverständigenrats ist eigentlich ein, ein ganz interessanter Aspekt.
0: Das finde ich auch. Und dann eben, was das Layout anbelangt, finde ich, ist es auch etwas weniger grau in grau als bisher. Es ist, ist etwas farblich überarbeitet und auch die Kästen zu den Datenquellen sind etwas abgesetzt und anders gelayoutet. Das macht es schon ein bisschen übersichtlicher auch im Lesen. Und das so mal die. Kühe sozusagen. Dann was steht drin? Also wir haben uns im Vorfeld darüber abgestimmt, dass wir nur Ausschnitte uns angucken wollen. Einerseits, weil wir, wie gesagt, die ganzen Auswirkungen der Corona-Krise auch nicht äh, alleine hier besprechen wollen und andererseits auch, weil wir wir sind don, sonst zum Teil durch die Kurzfassung ganz durchgegangen. Jetzt gehen wir durch einzelne Kapitel ausführlicher, aber dafür eben nicht durch alles, weil wir uns nur sehr da, wo es uns interessiert hat, tiefer reingelesen haben. Trotzdem möchte ich den Bereich Konjunkturerwartung äh, kurz streifen, vor allen Dingen deshalb, weil wir ja, äh, also du hauptsächlich Kaffeesatz ja darüber lesen, meinst du wohl? schon gesprochen hast. Wir haben ja das Thema Konjunkturprognosen äh, schon gehabt vor ein paar Episoden wo eben die Derwischer Forschungsinstitute ja schon zusammengestellt waren. Und man muss dafür ehrlicherweise sagen, der Sachverständiger trifft es immer im Mittel ein bisschen besser, weil sie halt einfach die letzten im Jahr sind. Und deshalb für das aktuelle Jahr die größte Datenbasis haben, also eben noch einen Monat oder zwei gegenüber der Herbstprognose dazu haben. Das heißt, es konkretisiert sich jetzt ein bisschen. 2021 ist schon fast keine Schätzung mehr sondern man hat ja schon zehn Monate Daten als Datengrundlage oder zumindest neun. Und auch fürs nächste Jahr wird es etwas deutlicher. Ich finde allerdings, dass es dafür, dass die mit so viel Datenbasis arbeiten konnten, erstaunlich unaktuell ist. Also zunächst mal, was sie sagen für für 2021 für Deutschland werden eben 2,7 Prozent jetzt derzeit noch erwartet an BIP-Wachstum und für 2022 rechnen sie dann mit einer deutlichen Erholung 4,6 Prozent. Für die EU wird schon für dieses Jahr ein ziemlich sattes Plus von 4,3 Prozent erwartet und für 2022 noch nochmal 5,1 Prozent. Du hattest äh, auf Basis der verschiedenen Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute zuletzt mit 3% und 4,8 Prozent äh, georakelt.
1: Ich nenne es eher liebevoll Bierdeckerrechnung, rechnung weil ich die einfach nur mal zusammengerupft habe. Und ja. was man aber noch einfließen lassen muss, das, was ich ja vor ein paar Wochen mal vorgetragen hatte hier, da war die Aktualisierung vom IMK noch nicht mit drin. Ja. Und die haben ja durchaus nach unten korrigiert, ihre Schätzungen. Und ich denke, wenn man das einfließen lassen würde, könnte man relativ nah bei den Werten landen, wie es jetzt auch beim SVR rauskam.
0: Man könnte also unterstellen, dass der SVR auch nicht mehr gemacht hat als du. <lacht> Aber das, Ich das. habe keinen
1: Einblick in deren Methoden und habe mich da auch jetzt nicht weiter eingelesen. Ich würde mal ganz ja. schwer davon ausgehen, dass das etwas elaborierter ist.
0: Ja, ich meine, wir haben natürlich schon ein Modell. Jeder ist ja, also alle, auch die Institute, haben ja immer so ein bisschen ihr eigenes. Und ich finde dass eben, wenn man so drüber liest, also dafür, dass es am 8.11. erschienen ist, Finde ich es erstaunlich kurzsichtig, was die Corona-Prognose für den Herbst anbelangt. Ähm, natürlich, klar, das ist halt am 8. Elfen erschienen, das heißt, die Datengrundlage liegt natürlich davor, aber da hätte man vielleicht doch, das hatten wir übrigens letztes Jahr, war genau das Gleiche, mhm. ähm, man hätte da nochmal drüber gehen können und diesen Teil nochmal ein bisschen schwächen können in den Formulierungen. Man muss ja gar nicht die Prognose ändern, aber es steht halt drin, wir rechnen für den Herbst mit einem leichten Anstieg der in in Infektionen. Man gehe eben davon aus, dass doch schon eine deutliche Erholung zu beobachten wäre und dass man nicht mehr mit gleichermaßen Einschränkungen wie im letzten, Herbst rechnet, das hat sich halt jetzt komplett überlebt. Und damit ist auch klar, sie thematisieren, die Prognose sei unsicher und stark abhängig von der Entwicklung der Infektionszahlen. Aber im Grunde kann man dann jetzt schon sagen, ja, das letzte Quartal wird schlechter, als sie geschätzt haben und es wird nochmal ein bisschen runtergehen.
1: Vielleicht sollte man an dieser Stelle nochmal für die Nachwelt festhalten, wir haben am gestrigen Tag 65.000 Infektionen gehabt.
0: Ja, also wir liegen jetzt schon das ist bei nicht ein leichter Anstieg der Infektion Ja. Deutlich oberhalb dessen aus dem letzten Herbst. Und das letzte Quartal 2020 war eben sehr enttäuschend. Und wir werden jetzt im letzten Quartal 2021 da auch eine Eintrübung sehen, bin ich relativ sicher. Also das finde ich so ein bisschen klar. Jetzt vor zehn Tagen zeichnete sich das für alle, die ein bisschen die Zahlen anguckt haben, schon ab. Vor 20 Tagen, als das geschrieben worden ist, vielleicht nicht. Aber natürlich hätte man noch mal Seiten rausnehmen oder Formulierungen ein bisschen glätten können. Oder was vorschalten dass wie der Datenstand genau ist, zu welchem Zeitpunkt der Text geschrieben worden ist, um diese so offensichtliche Abweichung irgendwie ein bisschen zu entkräften.
1: Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber ich vermute, dass das Modell, was sie da verwenden, möglicherweise gar nicht die Möglichkeit hat, wieder so einen starken Schock abzubilden.
0: Ja, das ist durchaus möglich. Ansonsten nennen Sie neben der Pandemie, die natürlich klar, gerade in diesem Jahr auch nochmal eine Eintrübung im ersten Halbjahr hatte und dann aber auch eine, einen Aufholeffekt über den Sommer, sagen Sie die wesentlichen Einf Einflussfaktoren, über die haben wir hier alle auch schon gesprochen, die Lieferengpässe, die Transportkapazitätsbeschränkungen und zusätzlich das eben wie <lacht> Basiseffekt. Man muss dann zu in unseren Shownotes steht Basis und daran sieht man schon, mit welchen Gedanken und Lektüre meines Twitter-Sperts ich heute unsere Shownotes geschrieben habe. Also äh, sie erwähnen die bekannten Risiken und dämpfenden Faktoren, eben auch die Inflation und auch das, was wir ja auch schon hinlänglich besprochen haben, dass alle diese Faktoren, Pandemie, Lieferengpässe, Kapazitätsbeschränkung, Inflation, alle noch in das Jahr 2022 hinein wirksam sein werden und auch zum Teil, das steht auch relativ deutlich drin, noch sehr viel länger. Also sie sagen, man kann durchaus damit rechnen, dass die Kapazitätsbeschränkungen sich noch längerfristig auswirken und auch, dass ähm, die, der starke Anstieg bei den Rohstoffpreisen auch noch weiter inflationstreibend wirken, wirken wird.
1: Was Sie da aber interessanterweise auch erwähnen und das weicht so ein bisschen von dem ab, was generell so kommuniziert wurde, ist, dass die stark gestiegenen Erzeugerpreise sich wohl auch etwas längerfristig dann auf steigende Verbraucherpreise auswirken werden. Ja. Das ist ein etwas anderer Blick so und das, ich will jetzt nicht sagen, dass das in Richtung Panikmache geht, also jetzt nicht irgendwie so ein Chapitz-Blick oder sowas. Also das ist schon noch ein bisschen Verhalten und sanft. Sie sagen aber halt, ja, es wird schon noch auf jeden Fall ein bisschen weiter getrieben werden, was, die, was das Preisniveau betrifft.
0: Ja, also sie rechnen ja für dieses Jahr irgendwie mit 3,6 Prozent Inflation für Deutschland und glauben, dass auch nächstes Jahr Deutschland noch über 3 Prozent bleibt. Richtig. Also im Durchschnitt des ganzen nächsten Jahres. Das ist schon für deutsche Verhältnisse eine ziemlich hohe Inflation, oh, ja. auch wenn, wie hinlänglich besprochen, wir damit noch nicht eine Geldentwertung befürchten müssen. Aber ja, sie sagen halt, wir haben zwar vorübergehende Effekte, die eben auf Basis der Lieferengpässe dieses Nachholbooms nach dem ersten Quartal, da gab es ja eine, eine ganz stark gestiegene Nachfrage nach Transportkapazitäten und nach vielen Rohstoffen. Aber sie sagen halt, das ist nicht alles. Es gab eben auch Ernteausfälle, bestimmte Wetterphänomene, die ja immer, also ne, bei allem, was im landwirtschaftlichen Bereich ist, wirkt es ja zumindest ein ganzes Jahr. Das, was diesen Sommer nicht geerntet werden konnte, kann frühestens nächsten Sommer wieder in höherem Angebot verfügbar sein. Und auch bei den sonstigen Rohstoffengpässen ist halt klar, dass das nicht nur auf Basis der Verfügbarkeit der Rohstoffe ist, sondern auch auf Basis der gestiegenen Produktion in bestimmten Bereichen und dass eben da die Rohstoffverfügbarkeit jetzt auch nicht nennenswert nochmal ausgeweitet werden kann, sondern solange die Produktion eben so hoch ist, steigen da auch entsprechend die Preise. Und dann haben wir natürlich, was auch reingauen hat, ist ja, wir haben ja eine Knappheit an Gas, die noch auf den starken Winter. Einbruch Anfang diesen Jahres zurückgeht, weil die Gaslager dadurch nicht so voll sind, wie man das sonst um diese Jahreszeit hätte. Der nächste Winter sieht auch eher wieder kalt aus, habe ich heute gelesen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass sich auch gerade auf dem Gasmarkt da nochmal eine Verknappung einstellt.
1: Man muss aber auch immer noch dazu sagen, die, Jahre, also die letzten Jahre haben keine kalten Winter hervorgebracht. Klar gab es da mal kalte Wochen, aber allgemein ist es doch schon so, dass wir sehr warme Winter haben. Also diese ganze Panikmache in der Richtung mhm. muss man immer mit so ein bisschen Grain of Salt dazu nehmen.
0: Ja, und man sieht natürlich beim Gas sind es ja zwei Effekte. Das einerseits war eben, gab es eine längere Kälteperiode im Januar und Februar in Europa als üblich und andererseits steigt natürlich die Nachfrage nach He Gas für Heizen mit jeder abgeschalteten Ölheizung. Und wenn wir ja da Gas bisher sehr stark auch als Alternativtechnologie verkauft wurde, ist natürlich klar, dass die Gasnachfrage auch kontinuierlich steigt. Nein,
1: nein, nein, falsches Wort. Nicht Alternativtechnologie, -Te sondern Brückentechnologie. Es geht nicht ja. darum, es langfristig zu behalten. Das haben sie doch immer ja. betont. <lacht> es geht nur darum, dass wir die Transformation schaffen.
0: Ja, weil man ja auch so eine Gasheizung nur für fünf Jahre einbaut.
1: Richtig. Ja, Seien es zehn, aber trotzdem, dann sind sie weg.
0: Ja, warten wir das ab. Wir werden es hoffentlich erleben. Ja, ich werde gleich noch ein bisschen mehr zu Arbeitsmarkt und Einkommen und, also Arbeitseinkommen und Vermögen sagen. Aber schon in dem Kapitel wird auch relativ deutlich, dass sie sagen, dass die Ausschläge der Konjunktur waren in Deutschland sehr viel moderater als zum Beispiel in den USA und auch als in dem UK und Teilen von Südamerika. Und das wird explizit auf die Zahlung von Kurzarbeitergeld zurückgeführt. Viele andere europäische Länder haben ja was ähnliches gemacht, haben eben auch versucht, Brückenzahlungen in irgendeiner Form zu machen machen, die das Ziel haben, die Leute in Arbeit zu halten und das wird als sehr erfolgreich jetzt auch bewertet im Gutachten. Also die Ausschläge am Arbeitsmarkt und auch die Ausschläge in der Konjunktur waren weit weniger ausgeprägt als in den USA und im UK. Da ist also durchaus der Weg über Kurzarbeitergeld und nicht über erhöhte Arbeits... Also es gab ja auch eine längere Zahlung der Arbeitslosenversicherung, aber letztlich der Versuch, viele Leute in Arbeit zu halten, hat schon über weite Teile auch funktioniert und kann als erfolgreich bewertet werden. Wir haben allerdings jetzt im Moment natürlich schon eine gestiegene Arbeitslosenquote bei gleichzeitig einer gestiegenen Anzahl von offenen Stellen. Da sage ich gleich nochmal ein bisschen mehr dazu, wie das so branchenmäßig sich verteilt. Aber im Grunde sieht man eben jetzt, dass wenn man Corona rausrechnen würde, hätten wir eigentlich eher eine Knappheit an Arbeitskräften, nicht unbedingt ein Problem mit Arbeitslosigkeit. Das ist eben in ganz bestimmten Branchen und Bereichen, aber grundsätzlich haben wir eher eine steigende Anzahl an offenen Stellen und das schon seit Jahren und dieser Trend setzt sich eben im Bereich der Vollzeitarbeitstätigkeit und der Hauptberufsarbeitstätigkeit auch fort. Und das wird durchaus auch als noch ein Risiko für die Konjunktur genannt, dass das Finden und Einstellen von adäquaten Arbeitskräften doch durchaus auch inzwischen schon in der Konjunktur und nicht nur im Wachstum beschränkend wirkt. Und der Rest des Gutachtens, ich habe geschrieben, ist Verhaltener Versuch von Build Back Better. Ich finde wirklich, dass es sich ganz stark so liest mit Transformation, Transformation, mhm. das ist halt wirklich so wie so ein Abklatsch von Build Back Better ist. Es ist schon ein bisschen, man muss sich ein bisschen quälen, finde ich.
1: Marco und ich haben uns, als das rauskam, einen kleinen Scherz draus gemacht, um all kurz Steuerung F Transformation eingegeben, das war über 100 Mal in diesen 500 Seiten vorhanden. Das ist natürlich nicht Du nichts hast aber gestern auch gesagt, wie viel
0: Corona <lacht> genau. vorkam. Ne?
1: Es ist nichts im Vergleich zu dem Wort Corona, welches 689 Mal auf 505 Seiten steht. Es ist uns also wirklich nicht leicht gefallen, es komplett zu vermeiden in unserem Text. Mhm. Ein
0: bisschen was werde ich auch dazu sagen müssen, aber also das muss man ehrlicherweise sagen, sie haben immer das ist auch ganz gut. Es, das, es zieht sich sehr durch, dass es eine Bewertung gibt dessen, was eher als Krisenauswirkung zu sehen ist und dessen, was so die Trends sind, die man davor schon beobachten konnte und die sich auch fortsetzen. Das zieht sich durch alle Kapitel ein bisschen durch, dass es unterschieden wird in die Corona-Effekte und die anderen. Mhm. Das macht es einerseits ganz gut, Teile zu für uns nicht damit auseinandersetzen. Aber andererseits ist das ja auch sinnvoll, weil man ja auch jetzt, natürlich ist es gerade alles schlimm.
1: Aber man muss es immer als Sondereffekt sehen und das ist, denke genau, ich, Genau,
0: man klug. kann aber eben ja jetzt sagen, wir sind aber auch in einer politischen Situation, wo es wirklich noch andere Baustellen gibt und wo wir auch gucken müssen, wie sind eigentlich die langfristigen Trends und wo führt es eigentlich hin und wie können wir das gestalten und zwar eben nicht nur als Buildback Back Better, sondern auch auf das Aufsatteln, was wir schon hatten.
1: Was mich bei dem Ganzen so ein bisschen immer stört, und nochmal, um auf diesen Transformationsbegriff zurückzukommen, ich will jetzt nicht hm. breittreten, aber mich stört immer, dass da solche Formulierungen drinstehen wie die Transformation meistern. Es ist suggeriert so, als ob mhm. das Ganze einen Anfang und ein Ende hätte und dass das so ein Prozess wäre, den man jetzt einmal durchläuft und dann sind wir transformiert und dann <lacht> wird alles besser. Und ich finde das irgendwie affig, das so darzustellen, weil de facto, und jetzt halten wir uns noch mal vor Augen, was das hier eigentlich gerade ist, nämlich eine Zusammenfassung des Wissensstandes quasi. Mhm. De facto ist es ja doch so, dass Transformation dauerhaft stattfindet, nur dass die Akteure, die jetzt hier adressiert werden, diejenigen sind, die es seit Jahrzehnten verschlafen haben, irgendetwas voranzutreiben. Ich, ich denke, das macht ganz gut klar, warum hier so ein Prozess formuliert wird, der so einmal durchlaufen werden muss und dann stehen wir wirklich besser da. Denn es klingt zwar doof, aber es ist wirklich so, dass wir einige Dinge aufzuholen haben. Ich meine, das ist eine Binsenweisheit eigentlich, dass wir in Deutschland an vielen Stellen ein bisschen lahm sind. Dass man jetzt denjenigen sagt, die gerade noch an der Macht sind oder auch die, denn dann kommen im politischen Bereich, Leute, wir müssen jetzt mal aufholen, wir müssen mal richtig ranklotzen, transformiert ihr euch doch bitte mal, transformiert mal das Wirtschaftssystem, <lacht> das politische System und alles drum und dran und überhaupt die Gesellschaft einfach mal um so ein paar große Begriffe runterzuklopfen. Denn ganz so falsch ist das nicht, weil das die Adressaten trifft. Aber wenn man es hinterfragt, fühlt es sich affig an.
0: Wobei, was mir jetzt sehr stark aufgefallen ist, das muss ja alle vier Jahre im Herbst so sein, aber es ist mir dieses Jahr sehr stark aufgefallen, dass ja auch nicht klar ist, wer sind die Adressaten. Also die Erstellung des Gutachtens fällt ja in die Zeit rein, als erst noch keine Wahl war und dann kurz nach der Wahl. Und das Gutachten wurde ja jetzt logischerweise Angela Merkel überreicht in der Bundeskreis-Pressekonferenz vorgestellt, wie immer die das jetzt netterweise in Empfang nehmen kann, sagen kann, ja, ist mir egal, wer für ein Papier kommt. Nein, nein, also. nein, die
1: liegt in die Schublade für den den oder die Nachfolger.
0: Ja, ja, klar. Ich meine, jetzt ist Scholz natürlich auch äh, eine gewisse Kontinuität. Wie auch immer man das findet, ist ja gewahrt. Aber,
1: der weiß auf jeden Fall schon, wo die Schublade ist, in die er gucken muss.
0: Ja, aber ist es ist tatsächlich so, dass es auch so ein bisschen, also ich glaube, das Gesamtgefühl der Schwammigkeit, was uns jetzt hier auch so in unserer Besprechung verbindet, hat auch damit zu tun, dass es sich gleichzeitig an die richtet, die es seit 16 Jahren verpennt haben und die, die sehr explizit es schon zum Thema gemacht haben. Also dieses Transformieren, Transformation, jetzt besser und anders, mhm. ist ja bei FDP wie Grünen sehr bezeichnend im Wahlkampf gewesen. Ne, das ist natürlich so, jetzt macht man so ein bisschen so, eine, so ein Zwischending, zwischen dem, was hinlänglich bekannt und eigentlich allen schon klar war, was auch schon im Wahlkampf besprochen war und dem, was im Grunde die gegenwärtige Regierung Verschlafen hat und auch nicht mehr umsetzen wird. Das macht es wahrscheinlich auch dieses Jahr nicht besser. Also, so, also diese, da kann man dann halt auch nur irgendwie so die Allgemeinplätze zusammenfassen, weil ja äh, man jetzt nicht Irgendwem auf den Kopf hauen kann, der noch gar nicht so richtig da steht, um auf den Kopf gehauen zu bekommen, weil er bisher nicht in Verantwortung war, quasi. Nicht, dass der Sachverständige gerade jemals einer Regierung wirklich fundamental äh, widersprochen hätte. Ich
1: finde, das ist eine sehr nette Beobachtung, die du gerade gemacht hast, dass quasi der Adressat oder die Adressaten derzeit noch ein bisschen unklar sind. Aber das spiegelt sich wirklich sehr gut in den in der Zielsetzung quasi oder in dem in dem Duktus, der hier so an den Tag gelegt wird, wieder. Zum einen hat man so diese Bob-der-Baumeister-Mentalität der SPD, jo, wir schaffen das, wir packen das an. Und zum anderen hast du diesen diesen Aufbruchgedanken, der halt bei den etwas progressiveren Parteien, würde ich jetzt mal zusammenfassen, also grün und gelb, mhm. Mhm. Ähm, das bei denen so drin ist. Und wenn, sie, wenn man das sich vor Augen hält, ich denke, da hast du vollkommen recht, das geht genau in die Richtung.
0: Ja, ist die Frage, ob sie sich so zusammenraufen, dass sie auch eine gemeinsame progressive Linie entwickeln.
1: Darüber reden wir nicht.
0: Also, wenn wir unterstellen, dass der Sachverständigenrat eigentlich immer so eine, eher eine Stützung dessen macht, was die Politik gerade dabei ist, auf den Weg zu bringen, das würde ich durchaus so auslegen, dass auch, auch an großen Stellen, also zum Beispiel jetzt, als es um den Stabilitäts- und Wachstumspakt ging oder in der Immobilienblase, da hat schon immer der Sachverständigenrat eigentlich mehr oder weniger eine Unterstützung der Merkelschen Linie in der EU zum Beispiel geliefert, bis auf wenige Ausnahmen, wo es mal was gab, was dann nicht umgesetzt wurde oder was nicht der Merkel-Linie entsprach. Aber es ist doch so, dass die immer eigentlich ja, so eine Unterstützungsfunktion irgendwie auch liefern. Und das ist natürlich, wenn man noch gar nicht weiß, was man hier unterstützen soll, ist auch ein bisschen schwierig, das dann so zu verpacken. Naja, das so als Randbeobachtung, wie gesagt, dieses ganze Transformationsthema, dafür ließ es sich dann doch relativ unprogressiv, dafür, dass es unter dem Thema unter dem Stichpunkt Transformation steht. Und ich finde auch, aber das ist halt eine Kritik. Wenn man das Gremium kennt, ist es offensichtlich, dass das jetzt auch nicht sich zur Aufgabe gemacht hat, da total am Zahn der Zeit neue Dinge vorzuschlagen. Weil natürlich hätte es dieses Jahr mit der Fortsetzung der Klimaverhandlungen und so weiter, hätte man schon auch noch kritischere und progressivere Positionen finden können, die auch in der öffentlichen Diskussion schon waren, als das, was sie jetzt zum Beispiel hier zum Thema Klima auch zusammenstellen, obwohl wir über das Klimakapitel heute gar nicht sprechen wollen.
1: Muss, muss man sich mal vor Augen halten oder vor Ohren in diesem Falle. Hanna macht einen Podcast und es geht nicht ums Klima.
0: Dieses Klimakapitel liest sich halt auch wie, da könnte ich auch dauernd sagen, ja, da haben wir ja vor drei Sendungen, sieben Sendungen und zwölf Sendungen schon drüber gesprochen, weil es halt auch da so ist, dass es im Wesentlichen die Dinge zusammenfasst, die schon auf dem Tisch liegen und die auch schon vor einem halben Jahr, vor einem Jahr und vor drei Jahren auf dem Tisch liegen. Ja
1: gut, alles gesagt, ab zum Gesellschaftsteil.
0: Nein, ich möchte zum Thema Einkommensverteilung was sagen, es ist ja eins meiner weiteren Steckenpferde. Neben Klima und Frauen. Es ist eigentlich spannend. Ich habe diesen Podcast mal gejoint mit dem Thema Entwicklungsökonomik und habe mich dann ähm, auf nationaler Ebene weiter von weg. Das ist das Schöne, wenn man nicht mehr selber forscht. Hat man die Freiheit einfach so, sich immer das rauszunehmen, was gerade passt. Aber jedenfalls, ähm, ja, ich habe mir den, Themen, den Bereich Einkommensverteilung, Arbeitsmarkt, Corona und Bildung heißt das. Also es das heißt Corona-Krise, Einkommensverteilung und Bildung. Das ist eine interessante Zusammenstellung. Also zum ersten habe ich so ein bisschen gestutzt und habe gedacht, hä. Ist das immer zusammen? Nein. <lacht> so. Aber es, die Erzählung, die dann kommt, macht es wieder, wieder schlüssig. Also wie gesagt, der Bereich Einkommensverteilung und Arbeitsmarkt ist Standard im Gutachten, muss immer quasi mit drin sein. Dann wird daraus werden Empfehlungen abgeleitet und diese Empfehlungen gehen eben in den Bildungsbereich und deshalb ist es jetzt so geframed dieses Jahr. Wenn man das Kapitel liest, kann man eine durchaus positive Erzählung raus, rauslesen. Die Erzählung ist etwa die, Deutschland hat... Eine robust ungefähr mittelungleiche Einkommensverteilung. Also wir liegen in der Einkommensverteilung ganz leicht ungleicher als der europäische Durchschnittswert. In der, also in der Markteinkommensverteilung, in der Haushaltseinkommensverteilung, also in der Sozialleistung sind wir genau im europäischen Mittel. In der Vermögensverteilung sind wir auch irgendwo so im Mittel, wobei man die Vermögensverteilung ja schlecht beurteilen kann. Also so, das ist das, was Sie sagen. Wir liegen da so im Mittel und die Ungleichheit hat auch insgesamt, wenn man Haushaltseinkommen zugrunde legt, über die Corona-Krise nicht wesentlich zugenommen. Und wir müssen uns jetzt auch da nicht allzu große Sorgen machen. Wir haben ein relativ hohes Armutsrisiko, insbesondere ein Kinderarmutsrisiko, aber da kann man ja mit gezielten Maßnahmen gegensteuern. Das ist ungefähr so das, was, was so der, der Konsens dieser Betrachtung zur Einkommensverteilung und Ungleichheit ist. Aber wenn man das mal genau liest und die Zahlen anguckt, die da stehen, kann man das auch anders deuten, finde ich. Und weil letztlich steht da, wir wissen ja, Deutschland hat eines der komplexesten und teuersten Sozialversicherungssysteme in Europa. Nur unter Zuhilfenahme dieses Sozialsicherungssystems schaffen wir es, auf etwa im europäischen Mittel ungleich verteilte Einkommen zu kommen, weil die Markteinkommensverteilung ist nämlich ungleicher als das europäische Mittel und nur unter Hinzunahme der Transferleistungen, die das quasi ausgleichend sind, landen wir wieder im europäischen Mittel. Dann hat auch die Markteinkommensverteilung unter der Krise erheblich gelitten und da ist es durchaus so, dass die Ungleichheit zugenommen hat und wir haben das halt gut gepuffert, weil wir viel Geld da reingesteckt haben über Kurzarbeitergeld und über bestimmte Zuschüsse und über die Möglichkeit der Verlängerung des Krankengeldes und so weiter, haben wir an vielen Stellen eben dagegen geschossen, aber rein wenn wir Markteinkommen sehen, wenn wir gucken, wie gesichert waren die Arbeitsverhältnisse und wie gut konnten Leute von ihrer Arbeit leben, dann ist es deutlich ungleicher geworden. Und insbesondere betroffen sind diejenigen, die ohnehin ein hohes Armutsrisiko haben, nämlich Geringverdiener, geringqualifizierte Teilzeitkräfte, zum Teil auch Frauen, wobei in Deutschland Frauen sehr viel weniger stark betroffen waren als in anderen Ländern. Aber eben durch diese besondere Betroffenheit von nebenberuflich tätigen Geringverdienern, außer planmäßig Beschäftigten und Teilzeitkräften, hat eben auch das Armutsrisiko insgesamt in Deutschland schon deutlich zugenommen. Und ich finde in einem... So reichen Land wie Deutschland, das über ein so ausgeklügeltes Sozialsicherungssystem verfügt, sollte eigentlich das Armutsrisiko nicht erheblich zunehmen. Also wir haben das System ja dafür. Außerdem gibt es auch eine Erzählung zwischen den Generationen, die man so ein bisschen rauslesen kann. Es gibt einen großen Teil in dem Kapitel zum Ausbildungsmarkt und dass eben wir einen deutlichen Rückgang der offenen Stellen hatten in der Corona-Krise. Das ist aber eigentlich ein gegenläufiger Trend, denn in den Jahren davor war die Anzahl der offenen Stellen immer relativ hoch und gleichzeitig gab es aber auch einen hohen Anteil an nicht zu vermittelnden jugendlichen Arbeitssuchenden. Also die Schere ist sozusagen aufgegangen zwischen den Arbeitgebern, die eher mehr Ausbildung, also eine konstante Anzahl an Ausbildungsstellen etwa bereitgestellt haben, und aber einem steigenden Anteil an nicht vermittelbaren Jugendlichen, die keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, sodass der an die Anzahl der offenen Stellen über die letzten Jahre im langfristigen Trend gestiegen ist im Ausbildungsmarkt. In der Corona-Krise tatsächlich gab es weniger Angebote an Ausbildungsplätzen. Da gab es auch eine konkrete Maßnahme dafür, die eben eine Ausbildungsplatzprämie gezahlt hat, wenn Unternehmen trotz Krise ausgebildet haben. Und da kann man auch relativ sicher sein, dass dieser Effekt sich mit dem nächsten oder übernächsten Ausbildungsjahr wieder ähm, wieder aufheben wird, wobei natürlich ein Verlust von ein oder zwei Jahren letztlich bedeuten kann, dass die Leute nicht mehr in den Arbeitsmarkt finden. Also geringqualifizierte Jugendliche, die eh Schwierigkeiten hätten, einen Ausbildungsplatz zu finden, die dann zwei Jahre arbeitslos sind, haben sehr geringe Vermittlungschancen im Anschluss. Also selbst mit diesen Maßnahmen birgt das ein Risiko für zukünftige Generationen und vor allen Dingen birgt dieses Auseinanderfallen, dass es immer mehr nicht vermittelbare Jugendliche gibt bei einer konstanten Anzahl an Ausbildungsplätzen, birgt eben ein deutliches Armutsrisiko für zukünftige Generationen, wenn da nicht gegengesteuert wird. Das wird auch danach mit angesprochen, also der Rest des Kapitels, beschäftigt sich mit der Notwendigkeit, den Ausbildungsmarkt und den Weiterbildungsmarkt zu transformieren, um dem Fachkräftemangel entgegenzusteuern. Aber ich finde zunächst mal, dass eben diese Interaktion zwischen Ausbildung, Vermittelbarkeit und Armutsrisiko, also es wird dann eben sehr vom Sachverständigen gerade auch so von der Fachkräftemangel und was birgt das für ein wirtschaftliches Risiko und für ein konjunkturelles Risiko, da wird viel zugetan, Aber dieser Chancengerechtigkeitsaspekt geht aus meiner Sicht etwas unter. Auch insofern, dass sprachlich von Chancengleichheit und nicht von Chancengerechtigkeit die Rede ist, was man, wo man jetzt sagen kann, das ist sozusagen Korinthenkackerei, wenn ich da drauf bestehe, dass ich finde, man sollte von Chancengerechtigkeit sprechen.
1: Erklär uns doch bitte mal kurz den Unterschied.
0: Also es ist so, wenn man sich, äh, kennst du das Bild von den unterschiedlich großen Kindern, die am Zaun stehen und ein Fußballspiel gucken wollen? Also, das ist ein der bekanntes Puller dafür. Also, es hat, es steht an einem Zaun, der nicht durchsichtig ist, sondern so einem Lattenzaun stehen äh, zwei Kinder, ein großes und ein kleines, und die wollen eben das Fußballspiel hinterm Zaun gucken und das Große kann drüber gucken, das Kleine nicht. Und dann ist es eben so: jetzt kann man sagen, alle sollen die gleichen Chancen haben, das Fußballspiel zu gucken. Also stellt man beide auf eine Kiste, dann kann der eine ganz gut drüber gucken und der andere so gerade. Dann hat man Chancengleichheit. Wenn man aber will, dass beide gleich gut, also dass es tatsächlich Gerechtigkeit gibt, dann muss man den Kleinen auf eine höhere Kiste stellen, und den Großen auf eine niedrige oder kein, keine Kiste. Also man muss das, was ihm an Chancen nicht gegeben ist, nicht nur ausgleichen, indem alle die gleiche Chance haben, sondern indem alle die gleiche Chance auf Partizipation und nicht nur auf Eintritt in den Arbeitsmarkt, den Ausbildungsmarkt oder wie auch immer haben.
1: Und wenn wir beiden nicht eine Kiste geben, sondern beiden gleich viel Geld, damit sie sich den Eintritt leisten können für das Fußballspiel?
0: Das Bild weitertreiben wäre, dafür zu sorgen, dass der Zaun durchsichtig ist.
1: Oder weg ist oder dass der kleinere genau. dann vielleicht ja. einen Bohrer hat, um sich Löcher reinzubohren zum Durchgucken. Ja, also
0: im Prinzip, das wäre dann Inklusion. Ne? Mhm. Also wenn man dafür sorgt, dass der Zaun weg ist oder durchsichtig mhm. ist, dann wäre wär man bei Inklusion. Aber zunächst mal ist es halt so, dass und das ist was, finde ich, was auch den moderneren Chancengerechtigkeits- und Diversitätsbegriff prägt, ist eben tatsächlich, dass man sagt, es geht darum, dafür zu sorgen, dass Gerechtigkeit im Ergebnis hergestellt wird und nicht, dass man allen, also es ist halt die, die Bildungspolitik der SPD zum Beispiel in den 70er und 80er Jahren, die ja viel Gutes bewirkt hat, war aber halt darauf ausgerichtet, zunächst mal die Ungerechtigkeit im Zugang zu reduzieren. Also dass quasi erstmal man, wenn man nicht aus einer bildungsbürgerlichen Familie kam, aufs Gymnasium konnte. Das heißt, man hat gesagt, wir starten alle erstmal mit dem gleichen Zugang aus. Wir wissen aber eben heute, dass äh, Kinder aus migrantischen oder Arbeiterkindfamilien, auch wenn sie den gleichen Zugang haben zum Bildungssystem, nicht mit dem gleichen Ergebnis rauskommen sondern dass wir eine zusätzliche Förderung brauchen, weil die nächsten Schritte im Bildungssystem trotzdem sie ungleich behandeln oder weil sie auch am Arbeitsmarkt ungleich behandelt werden später. Man muss quasi nicht nur die Eintrittsbarrieren wegnehmen, sondern man muss eine gezielte Förderung mitgeben, weil die Leute aus einer bildungsbürgerlichen Familie, weißen Familie ohne Migrationshintergrund haben diese Förderung von Haus aus. Ne? Also es ist nicht so, dass man den anderen was gibt, was man den einen wegnimmt, sondern dass man sagt, ich habe, wenn ich aus einer gut situierten, gebildeten Familie komme, dann erhalte ich eine Förderung, die jemand anderer, auch wenn er auch aufs Gymnasium gehen kann, halt einfach nicht bekommt von zu Hause aus. Und das Übertragen auf den Arbeitsmarkt bedeutet eben auch, dass wir oder auch auf Jugendliche, dass es eben nicht nur darum geht, zu sagen, jeder kann ja eine Stelle kriegen, sondern tatsächlich geguckt werden muss, warum, wo entsteht dieser Vermittlungsgap.
1: Ist das denn ein strittiges Konzept?
0: Was? Chancengerechtigkeit?
1: Ja, das Chancengerechtigkeit gegen Chancengleichheit, wenn man die jetzt in diesen zwei Begriffen glaube, ja. zusammenhält.
0: Also, in meiner Wahrnehmung ist es so, dass das, was die SPD und zum Teil auch gewerkschaftlich vertreten wird, eher in Richtung Chancengleichheit geht und dass die Notion von Gerechtigkeit was ist, was eher aus dem noch linkeren Spektrum oder auch bei den Grünen zum Teil verortet ist, weil es letztlich darum geht, Diversität also nicht unsichtbar zu machen, sondern zu wertschätzen und zu integrieren. Ich würde es für eine Weiterentwicklung halten. Ich ha glaube aber tatsächlich, dass es, also Chancengleichheit ist die konservativere, der konservativere Blick auf mhm. die gleiche Problematik. Das
1: wäre genau jetzt auch meine Frage gewesen, ob du Chancengerechtigkeit quasi als ein Schritt nach der Chancengleichheit empfinden ja. würdest, also dass das eine vor dem anderen kommen muss.
0: Nee, ich glaube nicht, dass das eine vor dem anderen kommen muss. Ich glaube, dass wir uns in der Diversitätspolitik oder was eben früher Gleichstellungs- und So-Politik hieß, ähm, weiterentwickelt haben. Und dass einfach klar geworden ist, dass, dass Chancengleichheit am Ende nicht ausreichend, also dass viele, viele Politikmaßnahmen, die darauf abzielten, nicht reichten. Sei es, weil das Brennglas größer geworden, also dass der Effekt äh, größer geworden ist, den bestimmte mhm. Diversitätsmerkmale haben oder sei es, weil ähm, die Konkurrenz härter, dass die Leistungsanforderungen generell größer und deshalb eben das, das Aufholen noch schwieriger ist, das mag ich gar nicht beurteilen, das ist auch sicher sehr unterschiedlich. Je nachdem, ob wir eben von Arbeitsmarkt, Bildungsgerechtigkeit oder eben gesellschaftlicher Teilhab oder so reden, kann es durchaus unterschiedlich sein, die Problemlage. Aber ich glaube, dass eben es in der Gleichstellungspolitik, wenn es um Frauen geht, genauso wie wenn es um Arbeiterkinder und um migrantische Kinder geht, man eben erst in jüngerer Zeit bemerkt hat, dass es nicht einfach nur darum geht, dafür zu sorgen, dass alle die gleiche Bildung durchlaufen, zum Beispiel. Dafür musste man es erst ausprobieren. Also, natürlich konnte man das nicht beobachten, solange nur Jungs aus reichen Familien aufs Gymnasium gegangen hm. sind. Aber, ne, <lacht> irgendwann war es halt genug Beobachtungsmasse da, um zu sehen, dass es sich einige immer noch,
1: dass sich immer noch, noch einfach, ja.
0: Ja. in Deutschland, das muss man ja auch sagen, Bildungsungerechtigkeit in Deutschland ist und das Kommt hier in dem Kapitel, klingt das so an, aber wird nicht in der Deutlichkeit gesagt, die Bildungsungerechtigkeit in Deutschland ist ganz massiv höher als im EU-Schnitt und als im OECD-Schnitt und wird sehr regelmäßig auf internationaler Ebene deutlich kritisiert. Also da eben im Gegensatz zu Zugang zum Arbeitsmarkt oder zu Einkommensmöglichkeiten haben wir im Bereich Bildung wirklich massiv was aufzuholen.
1: Ich meine, das greift ja ganz generell auf das Problem soziale Mobilität zurück, die wir Mhm. einfach immer wieder vor die Füße geklatscht bekommen und immer wieder gesagt, dass wir da einfach zu schlecht sind.
0: In gewisser Weise wird es jetzt drängender und das ist eben auch so ein bisschen das, was in dem Gutachten ähm, anklingt, weil wir halt jetzt in Fachkräftemangel reinlaufen, weil es jetzt nicht mehr darum geht, Leute irgendwie unterzubringen, sondern Jobs irgendwie zu füllen. Ja, es dreht sich halt so ein bisschen. Es geht nicht mehr darum, unter einem Überangebot von Arbeitnehmern den Schwächeren auch noch eine Chance zu geben, sondern eigentlich geht es darum, dass man Leute braucht und die unser Bildungssystem die aber nicht generiert. Zum Teil natürlich deshalb, weil wir extrem schlecht sind in Anerkennung. Also alle Menschen mit Migrationshintergrund durchlaufen völlig überflüssigerweise Teile des Bildungssystems nochmal, weil wir extrem restriktiv sind mit der Anerkennung von vorherigen Bildungsleistungen, auch mit der Anerkennung von informeller Bildung.
1: Das kennt man in Deutschland ganz generell. Wir brauchen für alles ein Zertifikat.
0: Ja, das ist halt einfach natürlich, dadurch, dass wir ein sehr ausgereiftes Ausbildungssystem haben, fällt es eben extrem schwer, anders erworbene Qualifikationen irgendwie darin einzuordnen. Mhm. Da haben natürlich die angloamerikanischen Länder in gewisser Weise ähm, Vorteile, weil einerseits fällt es denen sehr viel schwerer, überhaupt Fachkräfte zu generieren. Andererseits kann man aber auf sehr viel verschiedeneren Wegen auf die gleiche Qualifikationsebene kommen. Und das ist natürlich was, was je ausgereifter wir sind im Bildungssystem, desto schwieriger wird es, da eben so Äquivalenzen herzustellen. Das ist das, der eine Punkt, dass wir halt es Leuten verbauen, die eigentlich was können. Und andererseits aber auch, dass wir es nicht schaffen, Leuten in der grundständigen Bildung alles beizubringen, was sie brauchen, um dann auch als Fachkräfte arbeiten zu können. Und das hat jetzt nicht unbedingt damit zu tun, dass die deutschen Schüler alle unterdurchschnittlich intelligent sind, sondern schon auch damit, dass das Bildungssystem nicht darauf ausgerichtet ist, dass es nicht schafft, ausbildungsfähige Jugendliche zu generieren, also dass offensichtlich da Fundamentalkenntnisse nicht mehr da sind, die vielleicht früher, wo man sich früher verlassen konnte, dass jeder Schulabgänger die hatte.
1: Mhm. Ganz oben drauf zu dem, was du jetzt erläutert hast, muss man wahrscheinlich auch noch immer sich vor Augen halten, dass wir eben, Entschuldigung, den demografischen Wandel einfach in Deutschland sehr stark haben. Also mhm. der gesamte Nachwuchs, den wir haben, ist ja schon eine, eine kleine Grundgesamtheit. Und von denen dann nicht das maximale Potenzial rauszuholen, ist volkswirtschaftlich einfach dumm.
0: Ja, das stimmt. Und der demografische Wand ist am Ende das, was jetzt dazu führt, dass dieser Bedarf, der immer schon da war, ne? also wir hatten einen Reformbedarf im Bildungssystem schon vorher, aber jetzt wird es halt dringend. Richtig. Jetzt sind einfach nicht mehr genug andere da. Und damit beschäftigt sich dieses Kapitel in dem im Gutachten relativ ausführlich. Also wie schaffen wir das, ähm, die Leute für den ersten Arbeitsmarkt sozusagen zu gewinnen? Ähm, die Vorschläge sind, Ganz grob zusammengefasst, Erhöhung der Frauenerwerbstätigkeit. Da wird auch darauf eingegangen, dass man da zum Beispiel über steuerpolitische Instrumente was machen könnte, was Ehegattensplitting anbelangt, um eben die Frauenerwerbstätigkeit zu erhöhen. Das ist eine dankbare Maßnahme, weil natürlich die meisten Frauen in Deutschland gut ausgebildet sind und aber nicht entsprechend ihres Qualifikationsniveaus arbeiten oder nicht in ausreichend großem Umfang arbeiten. Das heißt, wenn man die geleistete Stundenzahl oder den Zugang zum Arbeitsmarkt für Frauen erhöht, dann greift man eine Bildungsrendite ab, die eh schon da ist. In den meisten Teilen, weil im Durchschnitt werden Frauen nicht schlechter ausgebildet als Männer oder sogar besser in vielen Punkten. Dann sagen sie aber auch eben, insbesondere ungelernte oder niedrig qualifizierte Arbeitskräfte sind halt auch sehr anfällig in Krisensituationen für Arbeitslosigkeit und deshalb müsste man eben insgesamt den Bildungserwerb verbessern und gering qualifizierte weiterbilden und zu, mit dem Thema Weiterbildung setzt sich das Kapitel sehr ausführlich auseinander, mhm. also dass sie letztlich lebenslanges Lernen, die Möglichkeit, Weiterbildung zu machen und in Kurzarbeit zum Beispiel, das wird sehr betont, dass das eine gute Maßnahme war und dann eben die ganze Frage, wie ist der Weiterbildungsmarkt in Deutschland gestaltet, weil das kommt halt auch am Ende mit dem dualen Ausbildungssystem, dass wir dafür wenig Weiterbildungsmöglichkeiten haben, weil ja traditionell jeder in Deutschland eine sehr gute Ausbildung erworben hat. Ähm, ich finde dieses Weiterbildungskapitel, das ist was, was mich ganz oft nervt an so Bildungsdiskussionen, ist zu stark auf den Hochschulbereich zugeschnitten. Also es wird relativ stark argumentiert mit Zertifikatsstudium, also so Mini-Studium an Hochschulen und dass die Hochschulen den Weiterbildungsauftrag vernachlässigen und wir einen besser geregelten Zertifikate Markt an Hochschulen brauchen, Allerdings ist das, was an Fachkräften gesucht wird, sind nicht alles Leute, die ein Hoch Hochschulzertifikatsstudium oder so ein Ministudium absolviert haben, mhm. weil wenn gleichzeitig Leute sagen, sie können ihre Ausbildungsplätze nicht mal besetzen, dann ist schon im sehr viel geringer qualifizierten Bereich ein Weiterbildungsbedarf und den leisten eben die Arbeitsagenturen und die Volkshochschulen nicht vernünftig, sondern die Weiterbildungsprogramme, die eben in Arbeitslosigkeit und so gemacht werden, sind halt einfach auch nicht gut und da wird halt wenig zugesagt.
1: Ich finde, das erinnert mich ein wenig an die ewige Diskussion der Kulturförderung, wo ja auch ganz viel Geld immer für Hochkultur ausgegeben wird, also für Theater, Museen und Sonstiges, aber dann eben andere Kleinkunst oder sonstige Engagements einfach quasi vernachlässigt werden. Und so ein bisschen, so ähnlich ist das da auch. Das ist bei der Hochschulbildung, die wird dann sehr nach vorne gekehrt und quasi die Basis, wo sich sowas auch mal irgendwann rausentwickeln könnte und was einfach auch wichtig ist, wird dann ein bisschen ignoriert.
0: Ja, also der Nacherwerb von Schulabschlüssen wäre natürlich das Erste, dass man eben da auch mehr investiert, dass eben bei Arbeitslosigkeit und so weiter erstmal Schulabschlüsse aufgeholt werden. Das wird ja schon gemacht, aber offensichtlich nicht in ausreichend großem Umfang oder die erworbenen Schulabschlüsse sind dann nicht qualifiziert, trotzdem nicht für den gewünschten Beruf. Ja, ich habe auch den Eindruck, dass das halt, das haben wir beim Thema qualifizierte Migration, haben wir da auch drüber gesprochen, also als wir über die Wahlprogramme gesprochen haben oder das Sondierungspapier. Mhm. Da ist ja qualifizierte Migration eines der Themen gewesen und auch da ist es so, es ist halt illusorisch, dass man nur lauter studierte Leute hat in der Zuwanderung, aber wir brauchen auch nicht nur studierte Leute. Aber es liest sich immer so, als ging es nur darum, Ärzte und Ingenieure zu rekrutieren und aus äh, Leuten, die nicht mal einen Ausbildungsplatz gefunden zu haben, mittels Weiterbildung Ingenieure und Ärzte zu machen. Das geht vorbei an den tatsächlichen Bedarfen, weil zunächst mal ginge es ja darum, die Leute in der grundständigen Bildung so zu qualifizieren, dass sie für einen Ausbildungsplatz qualifiziert sind und zwar in der Schule und nicht durch Weiterbildung und dann eben auch diejenigen, die niedrig qualifiziert sind im Beruf weiter in den Meisterstatus zu bekommen oder aus einer ungelernten Tätigkeit in eine angelernte Tätigkeit zu, zu bekommen und solche Sachen. Und das ist eine verakademisierte Diskussion, die ich ein bisschen fragwürdig finde, weil ob wir jetzt wirklich eine Regulierung von Zertifikatsstudium und also, weil die argumentieren auch, ja, es ist, der Weiterbildungsmarkt ist so intransparent und das macht es so schwer, da eine gut eine hochqualifizierte Weiterbildung zu finden, wo ich denke, also, ich bin nicht ganz sicher, ob das in der Breite das Problem ist, dass nicht, dass man an Privathochschulen ein Weiterbildungsprogramm machen möchte und aber nicht beurteilen kann, welches gut oder welches schlecht ist. Das ist ein Riesenproblem, wenn man sich ein bisschen auskennt im Weiterbildungsmarkt. Da gibt es ganz viele Sachen, die wirklich von fragwürdiger Qualität sind und auch am Ende am Arbeitsmarkt wenig bringen. Aber ich glaube, dass eben wir auch nicht über Weiterbildung und ein Zertifikatsstudium die Probleme in unserer grundständigen Ausbildung ausmerzen können. Und das ist auch klar, vor dem Hintergrund des demografischen Wandels müssen wir auch die schon älteren Arbeitnehmer irgendwie damit einbinden, weil wir nur über Jugendliche und Zuwanderung es halt nicht schaffen werden. Aber trotzdem ähm, finde ich, im Sinne der Chancengerechtigkeit wiederum müsste man halt ab Frühforderung quasi ansetzen, auch wenn das ein langfristigeres Ding ist. Man kann halt nicht nur darauf setzen, dass man jetzt die Leute, die schon 40 sind, so qualifiziert, dass sie noch 20 Jahre nur höher qualifizierten Bereich arbeiten. Aber das sozusagen ist das, was Sie empfehlen, also der Weiterbildungs- und Bereich und der die Frage des Zugangs zu dualer Ausbildung äh, nimmt sehr viel in dem Kapitel ein. Was aus meiner Sicht zu wenig einnimmt, ist der internationale Vergleich, sowohl was Einkommens- und Verteilung anbelangt, als auch was diese ganze Frage der Ausbildung und der Ungerechtigkeit im Bildungssystem anbelangt. Das klingt zwar hier und da an, aber zum Beispiel die grafischen Darstellungen sind alle nicht dazu geeignet, Deutschland wirklich im internationalen Vergleich gut einzuordnen, sondern es wird immer so dargestellt, dass man zum Beispiel nicht sieht, wie ist die Dynamik und hat Deutschland denn was getan oder hat sich was zum Positiven verändert im Vergleich zu anderen Ländern, sondern man sieht Deutschland für sich genommen und die Dynamik für Deutschland und dann sieht man den Status Quo verglichen über die Länder, aber nicht haben wir denn aufgeschlossen, haben wir denn schon was gemacht? <lacht> Nun ähm, die Antwort ist, wir haben nicht aufgeschlossen und haben nichts gemacht, aber das finde ich würde man es anders darstellen, wäre es auch offensichtlicher, dass auch in dem Bildungsbereich Deutschland halt die letzten Jahre einfach was verpennt hat. Und das, da wird nicht so der Finger drauf gelegt, finde ich. Das ist das, was ich zum Thema Einkommen, Bildung, Arbeitsmarkt und so weiter sagen wollte.
1: Dann kann ich mich jetzt auch mal verausgaben hier.
0: Genau, du wolltest dich. <lacht> Transformation, los. Mhm. Wie geht's?
1: Äh, zack, zack, irgendwas digital machen, irgendeine Butze finanzieren und eine tolle App rausbringen, das Macht immer was. <lacht> Nein, also das Kapitel 4 habe ich mir so ein bisschen vorgeknüpft und haben mir ja, der Titel des Kapitels ist Produktivität, Corona-Krise und Strukturwandel. Das macht ein bisschen den falschen Eindruck, finde ich, dessen, was da drin steht. Klar geht es da auch wieder, wie schon gesagt, um Corona-Impact, was da so passiert ist, was das alles ausgelöst hat. Aber worüber die eigentlich dann als Reaktionen da schreiben, das fand ich ganz interessant. Und deswegen habe ich da mal ein klein bisschen genauer reingespitzelt und wollte euch mal ein, zwei Sachen davon vorstellen. Fangen wir mit dem Strukturthemen vielleicht an. Strukturwandel ist natürlich das, was der Haupttitel des Gutachtens auch schon ahnen lässt. Die große Transformation, die wir in Deutschland nun jetzt also vollziehen müssen. Nochmal zurückgreifend auf das, was du schon angekündigt hattest oder kurz erwähnt hast, beziehungsweise dass die äh, Unternehmensschließung und auch Kündigung oder beziehungsweise Beendigung von Arbeitsverhältnissen in der letzten Rezession jetzt eben relativ oder verhältnismäßig gering ausgefallen ist. Und als Grund dafür werden dann logischerweise halt staatliche Hilfemaßnahmen wie Unternehmenshilfen, Kurzarbeit und eben auch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht genannt. Was der Wirtschaftsrat dort dann eben zusammenfassend sagt, ist, naja, das war jetzt eben so, das ist gut gelaufen. Wir sind eigentlich ganz glimpflich durch die ganze Sache durchgekommen. Und Sie sehen auch nicht, wenn diese Maßnahmen jetzt dann eben eingestellt werden oder zurückgefahren werden, dass es dann einen gesamtwirtschaftlichen Nachholeffekt gäbe. Also dass dann plötzlich kleine, große, mittlere Unternehmen alle gleichzeitig sagen, okay, jetzt geht gar nichts mehr, jetzt müssen wir alles schließen, dass dann doch alles kollabiert. Stattdessen sehen Sie eher eine Gefahr bei den kleinen und Kleinstunternehmen, das ist auch einer dieser Punkte, den sie beim mit dem Kapitel Strukturwandel so ein bisschen hervorgehoben haben, dass sie sich vorstellen könnten, dass eine Reform des Insolvenzrechts angebracht wäre. Und das fand ich ganz interessant, weil das mal was ist, wo ich vor acht, neun Jahren oder sowas in einem Studium mal eine Seminararbeit darüber geschrieben hatte. Da wird genannt eben, dass das Insolvenzrecht in Deutschland doch sehr starke negative Anreize dafür setzt, sich in eine Selbstständigkeit zu begeben, zu gründen, denn falls das Ganze schief geht, ist man über viele Jahre hinweg quasi in einer, ich will es nicht sagen Schuldenfalle, aber in einer sehr unschönen Situation gefangen, in der man eben dann Gläubiger bedienen müsste und selbst relativ wenig Freiheiten hat. Was hier dann also vom SVR angedacht wird, ist, sind drei Punkte eigentlich, wenn man es zusammenfassen möchte. Zum einen wünschen sie sich einen vereinfachten Zugang für Klein- und Kleinstunternehmen zum Insolvenzantrag, also die Kleinsten Unternehmen haben normalerweise gar keinen Restrukturierungswert und was unser Insolvenzrecht vorsieht, ist, dass man eben, wenn eine Firma vor die Hunde geht, also zahlungsunfähig wird, das bedeutet insolvent, dann sollte man schauen, was ist da noch für einen Wert in der Firma, was haben die denn so für, ja, für ein Grundgeschäft, kann man das erhalten, ist das erhaltenswert und sollte man dann nicht einfach das, was noch äh, funktioniert in dem Unternehmen, soweit eben wieder funktionsfähig machen. Also das ist dieser Restrukturierungswert, der da angedacht wird. Was man aber sagen muss, so kleine und Kleinstunternehmen, die haben das im Normalfall nicht. Da stehen keine großen Anlagen hinter, da steht normalerweise keine ausgefuchste Geschäftsidee hinter, sondern, sagen wir jetzt mal ganz klar, der Kiosk an der Ecke, betrieben von einer Person, der da ein paar Snacks und Bier einkauft und die weiterverkauft. Das wäre so ein, so ein klassisches Kleinstunternehmen. Und da kann man natürlich dann auch in einem Insolvenzfall nicht, nicht so viel retten. Und was dann eben vorgeschlagen wird, ist, dass dann einfach solche Strukturen, die eben im Insolvenzrecht vorgesehen sind, für solche Kleinstunternehmen nicht mehr durchgeführt werden. Dass man das einfach ein bisschen vereinfacht, den Zugang zum Insolvenzprozess eben. Als zweites ist genannt, dass die gerne eben eine Reform der Restschuldbefreiung hätten. Die Restschuldbefreiung ist, Derzeit, bei einem Zeitraum von drei Jahren angesiedelt. Das heißt, wenn man als Privatperson in einen Insolvenzfall kommt, muss man dann eben drei Jahre lang quasi diese Schulden, die man dann angehäuft hat und weswegen man dann eben auch in den unglückliche Situation gekommen ist, die muss man dann eben wieder abtragen und nach bestem Wissen und Gewissen eben dann mit dem vorhandenen Vermögen, mit Einkommen und so weiter bedienen. Das ist einfach quasi eine Art von Gläubigerschutz. Wenn dir also jemand Geld leiht und du dann zwei Tage später pleite bist, dann hat derjenige noch Zugriff auf das, was du hast. Und das ist durchaus ein ähm, ganz klug gedachter Gedanke, dass man eben sagt, dass Fremdkapitalgeber einen größeren Anreiz haben, ein bisschen in äh, auch etwas äh, risikoreichere Investments zu gehen. Also nicht ganz nur Verhalten überall in die Dinge investieren, die auch mit Sicherheit ihr Return of Investment geben. Gedanke Der Reformvorschlag ist relativ raviat, würde ich es nennen. Und zwar wird vorgeschlagen, dass man in dem Fall einer Insolvenz jegliches pfändbare Vermögen verwertet und dann sofort die Restschuldbefreiung anleitet. Das heißt, man muss gar nicht diese drei Jahre warten und Gläubiger bedienen und so weiter, sondern man sagt ganz klar, das, was du jetzt hast, das ziehen wir ein, was wir also dir quasi wegnehmen können, pfändbar nennt man das dann. Das wird dann verteilt, also liquidiert im besten Fall normalerweise und eben verteilt an die Gläubiger und danach bist du frei. Das heißt, du kannst dein, dein Unternehmen gründen, das voll vor die Wand fahren und das, was du gerade hast, wird dir weggenommen. Danach bist du frei, wieder zu machen, was du willst, neu zu gründen, in Arbeitsverhältnisse zu gehen, die dir ganz viele tausend Euro pro Monat zahlen oder, oder, oder. Das ist relativ rabiat, finde ich, wenn man es vergleicht mit dem, was wir derzeit haben.
0: Ja. Vielleicht
1: habe ich das falsch verstanden, aber so habe ich das daraus gelesen. Falls das nicht der Fall ist, ich freue mich über Korrekturen. Und der dritte Punkt ist der Vorschlag der Umwandlung einer der Steuerforderungen, die an Klein- und Unternehmen bestehen. Das hat mich etwas überrascht, dass solche Vorschläge gemacht werden, aber das ist wohl so von Studien durchgerechnet worden, dass das eine ganz gangbare Variante wäre. Und zwar sollen Steuerforderungen dann umgewandelt werden in Nachrangdarlehen. Das sind spezielle Konstrukte, die eben in der Bilanz eines Unternehmens nicht als Fremdkapital ausgewiesen werden und demnach also quasi so ein bisschen imaginär wie Eigenkapital behandelt werden könnten. Die Idee ist bei einem Nachrangdarlehen, ich denke, die meisten von euch haben damit noch keinen Kontakt gehabt, dass man im Falle einer Insolvenz als Geldgeber für ein Nachrangdarlehen nicht als erster bedient würde. Das heißt, wenn du einem Unternehmen 1.000 Euro leist und das geht dann hart vor die Hunde, das Darlehen war aber ein Nachhangdarlehen, dann werden erst alle anderen Leute bedient, die irgendwelche Ansprüche dagegen hatten, gegen dieses Unternehmen. Und wenn dann noch Geld am Ende über ist, dann könntest du auch zum Zuge kommen. Das ist quasi schon vorab ein, eine Rücktrittserklärung im Falle einer Zahlungsunfähigkeit, dass du sagst, ich möchte das Geld nur haben, wenn wirklich noch was über ist. Und jetzt muss man sich vor Augen halten, der Vorschlag hier ist also, dass der Staat gegenüber all diesen kleinen und Kleinstunternehmen, die noch Steuerforderungen haben, im Rahmen von Stundungen ist das jetzt nicht ganz unüblich gewesen, dass man dann sagt, der Staat wandelt diese Steuerforderungen einfach um in Nachrangdarlehen. Das heißt, sie sollen dann einen standardisierten Zeitraum zum einen haben und zum anderen eben auch einen standardisierten Zinssatz, der darauf angelegt wird. Das ist etwas, was mir persönlich ein bisschen sauer aufstößt, weil ich es komisch finde, zu sagen, man möchte die Zahlungsfähigkeit der Klein- und Kleinstunternehmen erhalten, dann aber eine Umwandlung vornehmen, diese wiederum verzinsen über lange Jahre. Das erzeugt ja eigentlich nur eine weitere Belastung. Zinsfrei würde mir da zum einen sinnvoller erscheinen, wenn man diesen Weg gehen möchte über ein, eine Umwandlung von Steuerforderungen. Zum anderen ähm, ist es aber auch eine quasi Beteiligung des Staats mhm. an den Klein- und Kleinstunternehmen, weil das ja sozusagen als Eigenkapital gehandelt wird, wenn man in eine Bilanz gucken würde. Es ist alles ein bisschen für mich nicht ganz durchsichtig, was damit bezweckt werden soll. Warum wird nicht einfach gesagt, die, die es derzeit nicht zahlen können, weil sie immer noch in einer schlechten Situation nach dieser Krise sind, die kriegen halt eine weitere Stundung oder die können das eben abstottern Stück für Stück. Warum muss man so eine Umwandlung da vornehmen? Das ist einfach ein Punkt, der mir nicht einleuchtet und den ich auch dort nicht irgendwie in der Erläuterung so gefunden habe.
0: Ich meine, du hast ja dann nicht, dass die, also bei marktkapitalisierten Unternehmen spielt ja eine Rolle, ob es Eigenkapital oder Fremdkapital ist. Da könnte man halt noch sagen, es wird halt umgewandelt in Eigenkapital. Richtig. Aber jetzt bei Kleinstunternehmen wird das ja in der Regel nicht der Fall sein.
1: Ich meine, es passiert auch sehr selten, dass die Sparkasse in die Bilanz eines Kiosks guckt und sagt, ja, ja, hm, genau. da haben sie aber einen Nachrang da von, vom Staat. Was machen wir denn da jetzt und wie sollen wir das denn jetzt bewerten? Das ist schon eine komische Situation irgendwie.
0: Ja, also ich meine, das wäre so das Einzige, das für die Aufnahme von weiteren Krediten. Ja, aber tatsächlich würde ich das auch als einen eher unwahrscheinlichen Fall einstufen. So.
1: Also mir leuchtet das nicht ein. Oben kommt noch, die EU-Kommission müsste Vielleicht das kann man damit die, die
0: Schuldenbremse über überlisten. Lass uns da kurz ja, mal von der ich, Seite drauf Ja, gucken. ich habe auch
1: ganz kurz wieder an die äh, Public-Private Partnerships denken müssen. Dass quasi der Staat jetzt in Kiosks. Investiert investiert. und sich da ein bisschen Rendite <lacht> holen möchte, damit er dann, ich weiß, also es ist ein bisschen absurd, der Gedanke, ich komme da nicht ganz mit. Was ich aber noch unbedingt erwähnen wollte, also diese, das ganze Konstrukt, diese Umwandlung von Steuerforderungen in Nachhangdarlehen, das müsste die EU-Kommission abnicken, weil das Ganze wiederum als staatliche Beihilfe gelten würde. Ja. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob die das machen würden, ob die da so dabei wären.
0: Also es ist schon eine merkwürdige Art von nicht Industriepolitik, sondern es wird ja im Wesentlichen <lacht> dann auch nur Dienstleistungen. Also ja, Handwerk und Dienstleistungsbetriebe. Genau. Ja.
1: Einzelunternehmen eben äh, die, ja, wie du sagtest, ein Handwerker. Die Friseurin mit ihrem Salon, solche Dinge würden da dann wahrscheinlich drunter fallen. Aber.
0: Ja, es ist merkwürdig, ja. <lacht>
1: Stand da so, fand ich interessant, aber die, ähm, da haben sie einige Seiten drauf aufgewandt zu erklären, warum das Insolvenzrecht insbesondere für kleine und kleines Unternehmen doch mal angepackt werden sollte.
0: Ist jetzt nicht direkt das, was ich unter Strukturwandel verstanden hätte, aber gut.
1: Wurde da somit erwähnt. Das greift eben, glaube ich, so ein bisschen darauf zurück, dass sie sagen, naja, dieser Nachholeffekt, der nicht zustande kommt durch den Wegfall der staatlichen Hilfemaßnahmen, der trifft ja dann eher, wenn dann nur kleine und kleines Unternehmen. Vielleicht wollten sie das mhm. damit so ein bisschen quasi antizipieren, was dann kommen könnte in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahr, dass sie dann sagen, hm, wenn dann kleine, kleine Unternehmen zugrunde gehen und zahlungsunfähig werden, vielleicht sollten man dann wenigstens gucken, dass die möglichst schnell aus der Misere wieder rauskommen. Mhm. Dahingestellt, ob das sinnvoll ist oder nicht, auf jeden Fall bemerkenswert, dass das da so drin steht. Zum anderen reden sie halt ganz viel darüber, dass man das Produktivitätswachstum steigern muss. Das ist von Floskel A zu Floskel B gesprungen und ja, kein weiter Wurf dabei es ist es klar, dass wir wachsen müssen. Und das ist immer das, was dann so als, ja, als 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 verstehende Weisheit quasi nochmal postuliert wird da. Was sie aber da dann eben als Maßnahmen wiederum vorschlagen, sind, wie du schon erwähntest, hast, so Weiterbildung von Arbeitskräften. Da muss das System weiter gestärkt werden, insbesondere eben diese Kurzarbeitsweiterbildung und so weiter. Aber eben auch, dass ähm, die Arbeitnehmermobilität gesteigert werden soll, das würde das Produktivitätswachstum vorantreiben, wenn Leute mehr im Homeoffice arbeiten können, wenn mehr Wohnraum in Metropolregionen vorhanden ist. Dann hätten wir da wieder also eine bessere Allokation von, ja, von Arbeit und so weiter und so fort. Also diese ganzen Begriffe, die sind eigentlich klar und das ist eigentlich alles bewusst jedem, dass das jetzt noch weiter hinzugehen so muss, dass man da besser zu seinem gewünschten Arbeitgeber finden kann. Was mich aber dann doch wieder da auch erstutzen lassen in diesem Bereich ist, der, ist die Forderung nach einer Erhöhung der Verfügbarkeit von Wagniskapital. Sie stellen erstmal fest, der Staat Deutschland ist im letzten Jahr mehr als doppelt so stark beteiligt an Wagniskapitalfonds. Und zwar kommt das daher, dass wir staatliche Zuschüsse geben, bis zu 50 Prozent, wenn ein Wagniskapitalfonds irgendwo investieren möchte. In, einen Start in ein Startup, ja, in eine Gründung oder ähnliches. Das Ganze ist jetzt angewachsen, ich glaube von Knapp unter zwei auf irgendwie vier Milliarden oder sowas, die darüber eben mitgefördert wurden. Und jetzt steht schon fest, das wurde, glaube ich, dieses Jahr beschlossen, dass wir diesen Zukunftsfonds haben. Der sieht vor, dass wir weitere zehn Milliarden Euro über die nächsten zehn Jahre dann im Bereich des, der Wagniskapitalvergabe eben mitinvestieren von staatlicher Seite. Das heißt, auch hier wieder werden wir uns quasi, ja, gesamtgesellschaftlich als Investor betätigen. Spannend dabei ist, dass sie dann vorschlagen, dass wir eine Art dänisches Modell fahren sollen, nämlich wo wir dann mehr Anleger in Wagniskapitalfonds locken können und eben auch so einen Dachfonds von Staat und Pensionskassen gemeinsam eben Wagniskapital verteilen sollen, zusätzlich zu den Dingen, die natürlich zur Absicherung der Pensionfonds eben oder der Pensionkassen generell schon nötig ist. Das hat mich ein wenig an die Diskussion um die Aktienrente erinnert, weil, naja, es geht ein bisschen davon weg, weil wir nicht in bestehende Unternehmen investieren und da dann eben über Aktienrenditen, über Dividenden oder so und so weiter eben dann ein Rentensystem stützen sollen, sondern es geht so in die Richtung wie Goodbye-Aktienrente, Venture-Capital-Rente ist now my best friend. Und nun sollen wir darüber also vielleicht nochmal ein bisschen so einen Hebel kriegen. Das scheint mir als Jemand, der mit dem Rentensystem in Deutschland eigentlich nur sehr äh, sporadisch zu tun hat. Etwas absurd, dass wir in diese Richtung denken sollen. Aber vielleicht habe ich da auch irgendwie eine Entwicklung verpasst. Wenn du da mehr weißt, sehr gerne einhaken.
0: Ich halte das für Buzzword-Kram. Also ich bin nicht sicher, ob Wagenskapital wirklich das ist, was uns fehlt. Aber ich glaube, dass das eine tiefsitzende Überzeugung bei Leuten ist, die relativ weit von diesem Markt weg sind.
1: Danke, das sehe ich sehr ähnlich. Ich bin nämlich ja. auch sehr unsicher, weil ich eigentlich haben wir verdammt viel Kapital derzeit. Überall ja. wird sehr viel Geld hingepumpt und insbesondere an den Aktienmärkten sehen wir das ja. Und ich glaube nicht, dass es an Kapital oder an Wagniskapital oder an der Risikobereitschaft mangelt, sondern ich glaube vielmehr, dass es daran mangelt, dass wir nicht wissen, wohin mit dem Geld. Dass wir gar keine ordentlichen Investitionsmöglichkeiten haben.
0: Ja, auch dieses ganze, also dieser Duktus, dieser Transformationsgedanke, dass wir jetzt sozusagen, das ist halt, ja, es ist halt wirklich auch so ein bisschen, wir brauchen einfach nur das nächste Google und dann ist schon alles gut, weißt so. Also es ist so, es greift nicht tiefgründige, strukturelle Veränderungen an, sondern glaubt halt über digitale, digital, digital Buzzword-Bingo und bestimmte Branchen, sowie auch bestimmte Ausbildungsgänge. Halt und so Innovationssprung machen zu müssen und dann ist schon alles gut und das ist aber ja de facto nicht nicht das ganze Problem. Damit lösen wir keine strukturellen, sondern eher konjunkturelle Probleme Richtig. vielleicht. Und ich wollte eben nochmal nachfragen, weil es ja auch so klingt. Also du hast eben gesagt, ja, es ist klar, dass wir wachsen müssen. Also Sie sagen ja quasi auch, dass wir Natürlich möchte niemand, auch nicht der Sachverständigenrat, sagen, ja übrigens müssen wir jetzt, um das, die Klimarisiken zu schultern, alle mal ähm, schrumpfen. Also es gibt schon Menschen, die das sagen, aber das wird der Sachverständigenrat sicher nicht sagen. Mhm. Aber ich finde interessant, dass man würde ja erwarten, dass dann tatsächlich auch gesagt wird, okay, wir brauchen einen Strukturwandel, um uns abzukoppeln von Ressourcenverbrauch im Wachstum hin zu. Innovationssprüngen und einem stärker innovations- und technologiegetriebenen Wachstum, was wirklich Ressourcen entkoppelt ist. Das ist ja das, was, wenn überhaupt, zusammen mit anderen Dingen der Weg wäre. Also wenn man überhaupt über den zumindest Nullwachstumspfad ohne Schrumpfung beschreiten will, dann ist ja klar, dass man über technologischen Fortschritt wird sich Ressourcen entkoppeln müssen. Aber das, was da jetzt genannt wird an Strukturwandeldingen, habe ich jetzt bisher in dem, was du geschildert hast, noch nicht die Innovationsbereiche so rausgehört, in denen wir die auf den technologischen Fortschritt abzielen, den wir wirklich brauchen. um Und das deckt sich in erstaunlicher Weise mit dem, was ich vor zwei Wochen über die Forderungen der Arbeitgeberverbände erzählt habe, in Bezug auf äh, Zukunftsrisiken, dass die ja auch Digitalisierung vorgestellt haben vor Klimawandeltransabfederung. Das ist halt so ein bisschen so wie die Suche nach dem heiligen Gral, der wir müssen nichts ändern, ja, finde ich. Nein, man
1: muss fairerweise dazu sagen, ich denke, im Kapitel 5 wurde das relativ viel erwähnt. Also in ja. dem klimapolitischen Bereich.
0: Ja klar, aber…
1: Da haben sie auch dann davon eben genau sowas vorgetragen. Ich denke, die haben sie da eher, eher einfach entkoppelt in diesem Bereich.
0: Ja gut, klar. Ich finde es schon interessant und das ist, glaube ich, wirklich, also wenn man es ganz gemein sagen wollte, ist es halt dieses, dass alte, nicht sehr innovative Menschen sich überlegen, was wäre Innovation? Und deshalb kommen sie auf Wagniskapital und Digitalisierungsinnovation. Weil es was ist, was klingt wie, oh, das ist neu. Aber dass tatsächlich, wir ja durchaus auch Grundlageninnovationen brauchen und nicht nur ein anderes Geschäftsmodell sozusagen. Das geht so ein bisschen unter und das ist, also, es ne, ist eine gemeine Unterstellung zu sagen, der Horizont reicht da nicht drüber hinaus und ich möchte das auch jetzt nicht den, den Menschen persönlich unterstellen, die daran beteiligt sind. Aber das ordnet sich ein in einer Reihe von eben auch dem, was so aus Regierungskreisen oft kommt ne, und aus Förderlinien, die in letzter Zeit aufgesetzt worden sind, dass sehr oft man den Eindruck hat, dass im Grunde der Glaube dahinter steht, eine Änderung des Geschäftsmodells würde zu einer Änderung der Produktivität führen. Und das möchte ich in großen Zweifel ziehen.
1: Was du sagst mit dem Entkoppeln, stimme ich dir voll und ganz zu. Und was du auch sagst mit dem Grundgedanken, den sie haben, dass man, nur Geld finden muss, dann findet sich das schon und das Ganze entwickelt sich dann schon von selber. Das ist auch was, was ich so ein bisschen als als Grundton rausgelesen habe bei den Bereichen in dem Kapitel, wo es um Digitalisierung ging. Auch hier wieder ein bisschen gemein, aber ja, da stehen dann solche Sachen drin, wie schreitet schneller voran als zuvor antizipiert. Hoch. Überraschung. <lacht> Sollten wir mehr fördern, sollte mehr reguliert werden. Ja, auch wenig überraschend. Und hier wieder genauso. Also Da kommt dann so ein Ruf nach einer kohärenten und übergreifenden Digitalstrategie, also mit Priorisierung von Maßnahmen und Definition von Meilensteinen und so. Und darüber schreiben sie absätzeweise, dass das doch jetzt mal bitte alle sich hier am Riemen reißen sollen, dass wir doch mal gemeinsam an einem Strang ziehen sollen und so weiter. Wenn es dann um konkrete Ausgestaltung geht, habe ich das ein wenig vermisst, dass da dann konkret gesagt wurde, wie das aussehen soll. Mhm. Es geht in die gleiche Richtung. Also so, dann muss nur das Geld da sein, dann entwickelt sich schon was. Ja, wir müssen nur Wagniskapital finden, dann gründen sich schon die Firmen, dann geht die Produktivität wieder voran und dann gibt es dickes Wachstum, weil dann kommen ja die großen The Next Big Unicorn oder sowas. Und dieser Gedankengang führt sich auch hier so ein bisschen fort. Also klar, die, die rufen dann nach effektiven, fairen Wettbewerb auf digitalen Binnenmärkten. Wir haben jetzt den EU Digital Markets Act. Ich glaube, jetzt gerade in der Entscheidung steht der Digital Services Act. Das sind beides eben Sachen, die genau darum gehen, wie Plattformen und wie Dienstleistungen eben in der digitalen Bereich eben abgehandelt werden sollen. Und dass wir eben diesen Binnenmarkt hier ein bisschen regulieren müssen. Sie rufen dann nach verbesserten Verbraucherschutzstandards auf Online-Märkten. Also da fallen dann so Floskeln wie für informierte und rationale Konsumentenentscheidungen. Ja, haben wir. Wir haben äh, <lacht> durchaus Online-Märkte, Plattformen, die genau das bringen dass der Konsument, die Konsumentin sich da hinsetzen kann, Vergleichsportale nutzen kann, um zu sehen, was der beste Preis oder was bietet mir qualitativ einen Unterschied, einen Mehrwert und, und, und. Und ich bin noch nicht ganz sicher, was dann hier an Verbraucherschutzstandards notwendig wäre auf diesen Online-Märkten. Wird leider auch nicht weiter konkretisiert.
0: <lacht> ja. Fällt dir was Geht ein? In... Naja, es ist halt auch so ein bisschen so ein... Ähm... Also man kann auch da eine gewisse Naivität unterstellen in Bezug auf oder begrenzte Informiertheit, ohne dass man, also ich möchte das gar nicht werten wirklich, aber es klingt halt so. Also es klingt halt wie aus sehr großer Ferne gesprochen.
1: Richtig. Und so diese, ja. diese Floskelei geht eben auch weiter. Dann wird dann geschrieben von einem sicheren Zugang zu Daten und digitalen Technologien. Du musst die Möglichkeit haben zum Teilen und Nutzen von Daten als Produktionsfaktor. Hm. Gut das wissen wir alle, dass Daten das neue Gold sein sollen und oder das neue Öl oder was auch immer. Das ist uns schon klar. Aber wiefern hat denn nun der Staat damit zu mischen, dass Daten geteilt und genutzt werden? Das sind Kooperationen, die da zustande kommen müssen zwischen Unternehmen. Da müssen Datenhandelsplattformen entstehen. Da muss sich dann daraus ein Markt entwickeln. Wollen Sie diese Plattformen schaffen? Wollen Sie? Ich, ich, das also, wird funktionieren.
0: Es, dann macht das die Telekom. <lacht>
1: Ich, also ich habe diese ganzen Dinge da gelesen und äh, stand eher nur mit einem großen Fragezeichen über dem Kopf. Wo soll das genau hingehen? Was sind das für Sätze? Wie, wie, naja, was was mir da eben so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, wieder ist, dass da lauter solche Floskeln stehen und dann in einem einzigen Satz erwähnt wird, dass auch die Verwaltungsdaten, auch öffentliche Daten doch mal ein wenig zugänglicher werden sollten. Ha. Ja. Allgemein bekannt haben wir in Deutschland ein sehr großes Problem mit Transparenzgesetz zum einen und zum anderen eben mit der Zugänglichkeit von statistischen oder von staatlichen Auswertungen, die eben angefertigt werden, von Gutachten, die angefertigt werden und so weiter und so fort. Das ganze Zeug muss immer einzeln angefordert werden. Es wird größtenteils geschwärzt. Die ganzen eigentlichen Datensätze dazu sind nicht äh, verfügbar für irgendwen und, 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 und. und. Lauter solche Bereiche würden dann doch recht zynisch auf mich, wenn dann dort steht, dass doch bitte Datenhandel stattfinden soll, dass effektiver sicherer Zugang zu Daten und digitalen Technologien sichergestellt werden soll.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es ja im Privatsektor viel verständlicher ist, dass jemand auf seinen Daten sitzen bleibt, wenn sie für ihn Einkommen darstellen, als im staatlichen Sektor, wo wir alle diese Daten schon bezahlt haben. Richtig.
1: Das ist ja eine Dienstleistung, die für uns erbracht wurde im repräsentativen Sinne. Und ja. diese sollte dann auch für uns vollkommen zugänglich sein. Aber wir wissen aus Erfahrung, dass es sehr schwer ist, an diese Daten heranzukommen. Es gibt nicht umsonst diese wunderschöne Plattform Frag den Staat, hm. wo man eben genau solche Informationen beim Staat anfragen kann. Und da gibt es es, es, es erscheint mir schleierhaft, warum dann das mit einem Nebensatz erwähnt wird, wenn es doch das Beratungsgremium, also der Sachverständigenrat ist der, die... Regierung beraten soll in dessen, was sie so umsetzen. Und Open Data, also so ein ganz grundlegendes Prinzip, was dahinter steht, wird eigentlich nur einmal angesprochen, nämlich mit der Open Data Strategie von 2021 als der Umsetzung der EU-Richtlinie von 2019. Mhm. Da, mhm. Mhm. Wie, wie kann man das so ignorieren? Das wäre doch wirklich der Punkt, wo man hätte jetzt sagen können, den Finger drauflegen und sagen, so, ihr habt jetzt mal hier mit, einer, mit strahlendem Beispiel voranzugehen, und zu zeigen, wie toll es sein kann, eine gute Datenplattform zu schaffen, bei der alles einfach und äh, mit wenigen Mausklicks zu kriegen ist, bei dem man Anfragen stellen kann, bei dem äh, Strukturen dahinter stehen, die nicht darauf aus sind, damit nur unendlich viel Geld zu verdienen. Oder was heißt es wieder mit irgendwelchen absurden Gebühren, die dann dort erhoben werden oder, oder, oder. Sondern einfach nur das Ganze mal wirklich genau so zu strukturieren, wie es nämlich in dem Gutachten beschrieben wird, nämlich Daten als immaterielles, nicht rivalisierendes Gut. Als etwas, was teilbar ist, als etwas, was sich nicht verbraucht, als etwas, aus dem jeder seinen Nutzen ziehen kann. Und es wird einfach hier meiner Meinung nach die Chance verpasst, genau diese Richtung einzuschlagen. Auch obendrauf noch, und das ärgert mich persönlich ein bisschen auch noch, ist eben, dass solche Randbereiche von Open Data, wie Open Source, wie Open Access, wie Initiativen wie Public Money, Public Code und so weiter, lauter so Zeug, null erwähnt wird diese ganzen Bereiche, die dort eben einen gemeinschaftlichen Fokus auf eine weisen, sei es eben bei staatlicher Arbeit oder sei es bei gemeinnütziger Arbeit oder, 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 dass das komplett vernachlässigt wird und stattdessen eigentlich nur wieder der Nutzen für Unternehmen betont wird, wenn diese doch ihre Daten austauschen würden und wenn dann datengestützte Unternehmensmodelle weiter vorangetrieben werden könnten.
0: Mhm. Ich
1: verstehe es nicht, ganz ehrlich. Ich, es, es ist mir schleierhaft, warum da die Chance verpasst wird.
0: Blind, würde ich sagen.
1: Vermutlich. Aber, aber ganz blind können sie ja nicht sein, sonst hätten sie nicht in dem einen Satz äh, oder in ein, zwei Sätzen erwähnt, dass doch bitte Verwaltungsdaten da auch noch was aufzuholen haben.
0: Mhm.
1: Das ist wieder so ein Blick auf, ja, die Wirtschaft wird es schon richten, aber hier könnte man eigentlich mal wirklich so ein schönes Leuchtturmprojekt machen. Genau das, was die Politiker und Politikerinnen doch sehr gerne machen, Leuchtturmprojekte. Nämlich ganz klar mal zu strukturieren, wie öffentliche Verwaltungsdaten verfügbar sind. Mhm. Anyways, ein Punkt noch, dann glaube ich, bin ich hier auch durch. Es wird auch ganz klar darauf hingewiesen, dass Cybersicherheit ein großes Problem in Deutschland ist, insbesondere jetzt mit der Digitalisierung der Voranschreitenden und das alles ja so überhaupt gegangen ist im Rahmen der Pandemie ja, ja. Naja, Das war jetzt meine Formulierung, das haben sie natürlich so nicht geschrieben. Aber ähm, die wünschen sich eben dann eine EU-weite Zertifizierung von Cy Cybersicherheitsmaßnahmen. Auch hier wird wieder der Fachkräftemangel und also sowohl auf juristischer als auch auf technischer Ebene kritisiert und gesagt, ja, wir brauchen viel mehr Leute, die sich damit auskennen, die sich damit befassen. Klar, wissen wir alles, aber wo sollen sie herkommen?
0: Wo ist denn nochmal die, die Bildungsträgerschaft in diesem Bereich? <lacht>
1: Auch hier wird wieder kritisiert, die Cybersicherheit und das Konzept der Bundesregierung hätte keine klare Zielsetzung, keine Priorisierung der Maßnahmen und die verschiedenen Akteure, die dort aktiv sind, wären ja so zersplittert. Da werden dann ein, zwei Akteure genannt, aber ich möchte an der Stelle mal auf eine ganz hervorragende Studie von der Stiftung Neuverantwortung verweisen. Da gibt es ein Papier zur Cybersicherheitsarchitektur in Deutschland und die haben eine ganz, ganz, ganz tolle Darstellung zusammengedrechselt, bei der man mit ja eigentlich nur mit, mit den Ohren schlackern kann, wenn man das sieht. Wie viele verschiedene Institutionen dort miteinander verknüpft sind und wie viele Institutionen dann eben auf Bundesebene, auf lokaler Ebene und auf EU-Ebene, also auf Länderebene, sorry nicht lokal, also Länder, Bundes- und EU-Ebene dort miteinander verknüpft sind, wer wem unterstellt ist, wer welche Zuständigkeiten hat. Also wen das mal ein bisschen interessiert, wer da mal reinsteigen möchte, schaut euch nicht das SVR-Gutachten an. Das sind wirklich relativ oberflächliche Floskeln. Guckt mal in dieses Gutachten. Das ist eine verdammt interessante Zusammenstellung des Ganzen. Und ich kann es nicht aufzählen, wie viele es sind. Ich habe es nicht durchgezählt, aber ich würde mal so über einen Daumen peilen, 60 Stück oder sowas, mhm. die dort alle irgendwie miteinander verbandelt und vertüllt sind. Es ist mir... Auch hier wieder ein Anliegen darauf hinzuweisen, Cybersicherheit kommt nicht von irgendwo. Das muss man gut strukturieren. Da müssen Zuständigkeiten entstehen. Das ist genau das, was sie sagen. Aber sie gehen nicht den Schritt weiter zu sagen, was da alles wegrationalisiert werden müsste, welche Zuständigkeiten eben verteilt werden müssen, klar zugeteilt werden müssten. Auch noch mhm. drauf kommt, dass wir ja in Deutschland so einen gewissen Hackerparagraphen haben und Klagewut von Betroffenen, wenn sie doch mal eine Sicherheitsschwachstelle in ihren Apps aufgezeigt bekommen. An dieser Stelle auch hier wieder schamlos die CDU angeprangert, die es geschafft hat, eben da Leuten sehr fest auf den Schlips zu treten. Es gibt ja so gewisse freischaffende Sicherheitstester, also würde ich die mal nennen. Und wenn man denen fortwährend eigentlich vor den Latz klatscht, dass ihre Arbeit nicht gewünscht ist, dann sollte man sich nicht wundern, wenn in Deutschland auch eben eine gewisse Struktur sich nicht entwickeln kann, dass Cybersicherheit von sich aus existiert, sondern dann kracht es immer. Dann wird das anonym ins Netz gestellt, wenn eine Schwachstelle gefunden wird und die ist dann free for all. Und das ist nicht das, was man haben möchte. Mhm. Das hat natürlich sehr viele wirtschaftliche Implikationen und die werden auch in dem Papier genannt, vom, also in dem Gutachten. Aber für mich fehlen da wieder ganz klar die Maßnahmen. Wie wollen Sie das angehen? Was soll genau passieren? Das ist wieder nur so ein Abriss. Und vielleicht könnte man sich dann auch sparen.
0: Flammender Appell für Interdisziplinarität des Sachverständigenrates, würde ich sagen. Ja. Vielleicht müsste es einfach aus anderen Gebieten auch Expertise geben, Fe die dann da reinfließen. Fe
1: ja, Vielleicht sollte man diese Themen einfach nicht isoliert wirtschaftlich betrachten, sondern sollte sagen, mhm. wir wollen über Cybersicherheit reden. Wir können hier was beitragen zu dem wirtschaftlichen Aspekt des Ganzen, nämlich was für Schäden Unternehmen davon, davon tragen, was für Investitionsnötig, Investitionen nötig wären in Strukturen, was für Standards wir schaffen müssten und, und, und. Das geschieht meines Wissens nach viel zu wenig. Ja. Beziehungsweise gar nicht.
0: Ja, würde ich auch sagen, dass wir da auch ein Verknüpfungsproblem der Disziplinen an vielen Stellen. Also das wird auch jetzt deutlicher in diesem gesamten Bereich, technologischer Wandel, Innovationskraft und so, dass es halt schwierig ist, aus einer fachisolierten Perspektive diese Dinge zu beurteilen und man halt eben schon, da ist auch akademisch schon vieles weiter, als das jetzt der Sachverständigenrat ist, muss man sagen. Also Interdisziplinarität ist ja ein lange vernachlässigtes Thema, aber so in diesen Bereichen, gerade auch Ausbildung, Bildungswissenschaften zum Beispiel, aber auch eben Nachhaltigkeit, da gibt es ja jetzt Initiativen für mehr Interdisziplinarität und das müsste sich am Ende eben auch in so Begutachtungen und Sachverständigenarbeit übertragen. Und das ist ja was, was ja zum Beispiel, um den Bogen zu schließen, der Pandemie mal sehr kritisiert wurde. Es wäre ja nur auf Mediziner gehört worden, was ja gar nicht stimmt. Die Beratergremien sind ja durchaus interdisziplinär zusammengesetzt gewesen. Und es gibt herausragende Projekte, wo auch über Disziplinen hinweg in Bezug auf die Pandemie zusammengearbeitet wurde. Aber am Ende wird das halt auch nicht ernst genommen. also, ne, Sondern es wird dann immer nur eine Perspektive rausgegriffen und die wird isoliert, betrachtet, begutachtet, medial aufbereitet auch teilweise. Dann kann man das immer kritisieren und trotzdem äh, entwickelt sich daraus ja auch jetzt kein Best Practice sozusagen, ist dann besser zu machen, finde ich. Ja, ja so war das zum Buzzword-Bingo?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem ganzen, was ich da gelesen habe zu Digitalisierung und Strukturwandel, ich habe relativ wenig Hoffnung, dass da was richtig Gutes bei rumkäme, weil der Track Record unserer Bundesregierung ist einfach in diesen Bereichen relativ mau. Von Standardisierungsbemühungen über keine Ahnung ausgelagerte App-Entwicklung, weil jetzt die nächste App wieder ganz toll den Halsbringer irgendwie der Halsbringer ist, und dann oder auch bis zur Digitalisierung der Verwaltung, die ja quasi nicht existent ist seit Jahren. Und da wird immer wieder drüber geredet, dass sie solche Dinge nicht hinbekommen. Die Verwaltung oder Verfügbarkeit von Statistiken, von wirtschaftlichen Daten. Wenn wir uns mal anschauen, was in den USA möglich ist mit dem FRED, heißt das richtig? Federal Reserve Economic Data in den USA, die FRED FRED. Das ist ein Angebot der FED eben von St. Louis, die quasi alle möglichen Zugriff auf ökonomische Zeitreihendaten, national, international und so weiter, öffentliche und private Quellen zur Verfügung stellt. Und sowas haben wir in Deutschland nicht. Wir haben keine Möglichkeit, einfach mal auf so Daten zugreifen zu können. Und das, ist, ja, Vielleicht spreche ich da jetzt auch eine, aus einer Forschungsperspektive. Es wäre sehr schön, manchmal solche Daten einfach haben zu können. Aber da fängt es ja schon an. Ich meine, die Daten sind vorhanden, aber sie werden nicht freigegeben. Sie werden nicht denjenigen zur Verfügung gestellt, die im Staatsdienst stehen. Es ist, ja, ich verstehe es nicht. Da wird so viel verschlafen und dann aber immer wieder gesagt, wir müssen, wir müssen, wir sollen uns transformieren. Ich höre ich auch auf. Jetzt habe ich heute mal ein bisschen mehr rumgemeckert.
0: Ach, wieso? Wir transformieren uns jetzt in Richtung Gesellschaftsteil. <Boah. lacht> Was eine Überleitung. Geschickt. Ich habe nichts beizutragen zum Thema Picks, aber du. Ich habe einen
1: Pick. Das ist ein kleines Video auf einem Kanal, den ich generell sehr empfehlen möchte. Aber ohne den ganzen Kanal zu empfehlen, möchte ich einfach sagen, schaut euch dieses eine Video mal an. Das ist sehr, sehr schön. Das ist äh, Bo Miles, das ist ein Australier, der macht kleine sehr schön zusammengeschnittene Geschichten von seinen Alltagserlebnissen. Er nimmt sich meistens etwas Genaues vor und äh, versucht dieses Erlebnis dann so gut wie möglich zu dokumentieren und seine Gedankengänge dabei auch mit einer sehr schönen äh, Narration, also eine sehr schöne Stimme, die er hat auch, dabei dann vorzutragen. Was geht so in seinem Inneren voraus? Immer so ein inneren Monolog bei dem, was er tut. Und äh, das Video, was ich euch empfehlen möchte, wäre das erste, was ich mal von ihm äh, gesehen hatte, von vor drei Jahren oder sowas. Es nennt sich A Mile an Hour Running a Different Kind of Marathon. Und zwar ist er da bei sich zu Hause und äh, rennt jede Stunde einmal quasi um seinen Häuserblock. Und da er das 24 Stunden lang macht, hat er am Ende dann einen wunderschönen ganzen Marathon gelaufen. Aber in der Zwischenzeit nimmt er sich ganz viele Aufgaben vor von den Dingen, die er schon immer mal machen müsste und die einfach nur auf so einem Haufen von Dingen lagen, die er nicht angepackt hat. Es ist, ich glaube, keine 20 Minuten lang, aber es ist ein wunderschönes äh, Zeitdokument von äh, wie man seine Zeit sinnvoll verwenden kann, wie man dabei noch Sport treiben kann und das Ganze toll dokumentieren. Ich würde euch empfehlen, guckt da mal rein und wenn euch das Spaß macht, guckt auch wirklich ein, zwei andere Videos auf seinem Kanal noch an.
0: Ich habe gerade spontan beschlossen, ein anderes äh, Getränk zu picken. Gut. <lacht> Als ich gesehen habe, was du äh, gepickt hast, beziehungsweise habe ich das während, an der, ich muss noch an der und egal, jedenfalls, ich habe das während äh, wir aufgenommen haben, auch getrunken. Oh. Mhm. Und äh, habe jetzt das Bedürfnis, das gleich zu besprechen. So frisch ja. kriegt man ja die Bierbesprechung quasi nie. Also hau raus, was genau. hast du getrunken? Genau, also eben aus dem Grund, weil ich ja seit, wie erwähnt, seit ze zehn Tagen erkältet bin, habe ich in letzter Zeit nämlich keinen Alkohol getrunken und äh, das passt ja ganz gut dazu, dass du auch erkältet warst und offensichtlich auch Zitrone getrunken hast. Und ich habe ein Wanderberg, das ist ja ein äh, relativ bekannt und auch guter Produzent unter anderem von Ingwerbier. Und äh, netterweise habe ich geschenkt bekommen ein Wanderberg äh, Spice Ginger Beer Brew, also äh, Weihnachts-Ingwerbier. Äh, also äh, die sind an sich das ist eine australische Firma, ne?
1: Hm, Schöne Überleitung. Erst eine australische Videos macht und jetzt ja, auch noch eine schöne australische genau. Brauerei.
0: Ähm, also es ist eine australische Ingwer-Bier-Produzent. Äh, ja, die machen wohl immer, wenn ich das richtig sehe, ein äh, Gewürz-Ingwerbier zu Weihnachten. Und das kann man auch in gut sortierten deutschen Getränkemärkten problemlos kaufen. Also das Bundleberg sowieso, aber auch eben dieses ähm, im Moment auch das äh, Gewürz-Ingwerbier. Äh, ich würde es aber nur Leuten empfehlen, die wirklich gerne Gewürze mögen. Also Ingwerbier ist ja sowieso schon ein bisschen speziell vom Geschmack. Also mhm. es ist ja schon eben, es schmeckt halt recht stark nach Ingwer. Das ist aber ja durchaus lecker und ich finde gerade so im Winter, also ich, das ist so wie das Radler des Winters für mich sozusagen. Also wenn man im Sommer alkoholfreies Radler ganz gut trinkt. Ich finde ja, von Radler entwöhne ich mich immer im September so, weil ich das dann irgendwann zu sommerlich finde. Und dann kann das Ingwerbier da ganz gut rein so. Und mag ich auch, also ich mag es lieber als alkoholfreies Bier, das ist so also ein bisschen süßer und ich mag Ingwer aber sowieso ganz gerne. Mhm. Aber diese Gewürze, also das das steht drauf, festlicher Geschmack von Zimt und Nelken. Ich finde jetzt, dass es sehr viel mehr nach Nelke als nach Zimt tatsächlich schmeckt und deshalb so ein bisschen schon so ein sehr, ja, so in Richtung Rotkohl oder von, den, von der Gewürzrichtung oder, ähm, also ich hatte es mir mehr vorgestellt, als würde es etwas mehr nach Chai-Tee schmecken. Mhm. Das schmeckt aber schon recht stark nach Nelke. Also Weihnachten. Ja, aber nicht, ja. Gut, weihnachtlich ist ja gedacht. Aber ich finde es auch sehr, also den Nelkengeschmack sehr vordringend und den Zimtgeschmack nicht so vordringend. Also äh, weihnachtlich könnte jetzt auch, also es gibt ja auch Leb Lebkuchen mit Ingwer und da schmeckt aber eben noch Kardamom und Zimt so ein bisschen mehr raus und Ingwer und Nelke so ein bisschen weniger. Also, es schmeckt halt schon sehr stark nach Nelke und das muss man schon mögen. Deshalb würde ich jetzt sagen, wenn man äh, jetzt nicht ein Riesenfan von, von Gewürzgetränken ist generell, also nicht auch total gerne Chai-Tee mag und vielleicht auch viele Dinge mit Ingwer und so, dann würde ich es nicht unbedingt empfehlen. Ist jetzt nicht schlecht, aber ich finde es auch so ein bisschen, ja, es kommt dann in der Kombination auch zu süßlich rüber, also süßlich ja auch als normales Ingwerbier hm. so vom, vom Geschmack und deshalb so ein bisschen. Wäre Alkohol drin, würde man Kopfschmerzen davon bekommen, glaube ich.
1: Aber da ja kein Alkohol drin ist, kommt man davon genauso wenig Kopfschmerzen wie das, was ich euch vorstellen möchte. Und zwar auch ein Bier, alkoholfrei, ganz genauso. Deswegen hat sich auch Anna gerade spontan umentschlossen, ist auf mhm. den Zug aufgesprungen. Und es lag bei mir jetzt nicht unbedingt daran, dass ich krank war und dass, dass ich das deswegen äh, vorstellen möchte, sondern ich habe einfach mal, naja... Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass man während äh, den letzten Lockdowns mal auch mal einen zu viel getrunken hat oder einfach mal unter der Woche mal ein Bierchen getrunken hat oder so. Das wollte ich mir relativ schnell wieder abgewöhnen, weil das zu so einer, zu so einer Gewohnheit wurde. Das erschien mir einfach nicht richtig. Da habe ich mir mal vorgenommen, unter der Woche nichts mehr zu trinken. Aber irgendwie so ein, so ein prickelndes, etwas herberes Getränk ist ja dann doch ganz nett. Ich mag es nur, mm. ah, so diese sehr süßen... Äh, Limos nicht, die es so gibt. Also was ich äh, Spicy Ginger oder sowas geht schon mal. Oder so ein Tonic Water oder so. Aber das trinkt man dann doch nicht so richtig in solchen Mengen. Ich will dann immer irgendwas, eher was Bitteres, was nicht so Süßes. Das habe ich auch schon hm. einmal anklingen lassen, als ich über den Santo geredet hatte. Und äh, dann bin ich irgendwann zum alkoholfreien Bier gekommen und habe mich da ein bisschen durchprobiert. Und netterweise hat der Biomarkt bei uns ein sehr schönes alkoholfreies Bier im Angebot von Wunderbräu. Das ist eine Brauerei aus München. Die haben verschiedenste alkoholfreie, aber auch alkoholische Biere im Angebot, brauchen eben vollkommen biologisch, die versuchen relativ mit geringem Fußabdruck wohl ihre Sachen an den Mann zu bringen. Das heißt, die nutzen auch eben nicht gebrandete Kästen oder sowas oder auch nicht besondere Flaschenformen und so. Und das sind einfach äh, ja, im Mehrweggedanken sehr gut. Was aber daran besonders erfreulich ist, ist, dass das Bier natürlich auch noch schmeckt. Und äh, dieses ganz normale alkoholfreie Bier von denen ist erfrischend fruchtig, muss ich sagen. Alkoholfreies Bier hat ja oft so die Tendenz dazu, dass es eher wässrig schmeckt. Und man sich hm. dann zwar innerlich dafür freut, dass man nur 20 Kalorien statt den 40 noch was in sich reinkippt und auch weniger Alkohol. Aber man verzichtet doch sehr stark auf so eine Vollmundigkeit, die ein richtiges Bier mit sich bringt. Und ganz, ganz wenige alkoholfreie Biere schaffen das auch. Also zum Beispiel könnte man hier Lamsbräu alkoholfrei sehr lobend erwähnen. Die kriegen das hin, die kriegen ein alkoholfreies Bier so hin, dass es wirklich noch nach einem Pilz schmeckt. Sehr gut. Aber eben Wunderbräu hat es geschafft, einen quasi den IPA-Geschmack ins alkoholfreie Bier zu übertragen. hat so eine gewisse Zitrusnote, schön fruchtig, bisschen prickelig, hat einen relativ vollmundigen Geschmack dafür, dass es alkoholfrei ist. Ich finde, das hat Charakter was an sich schon mal eine Seltenheit ist bei den alkoholfreien Bieren. Deswegen würde ich euch das mal ans Herz legen. Wenn ihr euch, äh, bei euch in der Nähe ein guter, gut sortierter Getränkehändler ist oder eben ein Biomarkt, schaut mal bei denen rein. Das sind so gibt so ein gelbes Etikett. Verlinken wir eben auch. Könnte mal durchgucken. Die haben auch andere noch. Ich glaube, ein dunkles, alkoholfreies Weizen, was null wie Weizen schmeckt, sondern eher wie ein kräftig malziges, alkoholfreies Bier. Auch durchaus empfehlenswert. Auf jeden Fall eine Marke, die mal einen zweiten Blick wert wäre. Mhm.
0: Das merke ich mir mal, denn ich habe tatsächlich auch dieses gleiche Problem, dass ich eigentlich gar nicht so das Bedürfnis habe, unter der Woche Alkohol zu trinken, aber ganz gern was mit Geschmack trinken würde, was nicht süß ist. Das kann ich total gut nachvollziehen, weil ich ja schorle oder irgendwie ähm, auch selbst, also viel, auch viel alkoholfress Radlaffen ist mir schon zu süß. Das muss schon eher, also das von Lambsbrot zum Beispiel ist nicht sehr süß, das äh, finde ich ganz erträglich, aber mhm. sonst finde ich es auch schwierig auch krass, was wie fast Oder so ist mir auch alles zu süß, um das mal eben so abends noch zu trinken.
1: Sehe ich ganz genauso. Und ja.
0: ich habe jetzt ähm, empfohlen bekommen, alkoholfreien Martini und alkoholfreien Gin. Äh, da bin ich noch nicht dazu gekommen, aber das ist mein nächstes Probierprojekt, <lacht> um eben eher auch in die, diese äh, Longdrink-Ecke, also diese herberen, weil ich mag wirklich gerne äh, im Longdrink-Bereich auch die herberen, eben Gin Tonic oder Martini auf Eis oder so ähm, und da das eben sozusagen in alkoholfrei zu weil auch alkoholfreie Cocktails ja immer so total mega süß sind. Das ist
1: quasi Saft mit Saft mit Saft.
0: Ja. Und wenn man Pech <lacht> hat, das Kuchen noch ein bisschen nicht. Sirup. Oh ja, der Kuchen. ja, genau. Und deshalb, ähm, ja, das ist also mein ähm, alkoholfreie Getränkeprojekt, wären äh, diese Longdrinks. Ähm, aber ich habe noch nicht angefangen, weil ich die entsprechenden Zutaten jetzt auf meiner Geburtstagswunschliste habe und deshalb ja, dauert es noch ein kleines. Und
1: dann bin ich mal gespannt, was du erzählst, wie alkoholfreier Gin schmeckt.
0: Ja, ist sehr witzigerweise ist das ja einfach nur Wasser. Hm. <lacht> Mit, mit, mit Aroma. Aber es wird auch destilliert. Also es ist destilliert.
1: Destilliertes Wasser. Sehr schön.
0: Genau, mit Kräutern. <lacht> Gucken wir mal. Ich stehe dem völlig offen gegenüber. Man soll sich ja, das Wasser hat
1: ja ein Gedächtnis, wie wir alle wissen. Das heißt, wenn es mal
0: mit Kräutern in okay, Kontakt war. Okay, das jetzt in die Richtung ab, wo wir besser den Abend beschließen. <lacht> ja, das wunderbar gucke ich mal, ob ich das irgendwo herkriege. Das klingt ja dann auch ganz gut, weil ich da auch sehr immer mal wieder so gucke, was man im herberen Bereich trinken kann.
1: Also Leute, trinkt weniger Alkohol, es gibt auch andere sehr leckere Geschmäcker.
0: Und es muss auch nicht Matcha-Tee sein, so wie Marco, der kommt ja mal gleich mit so Sachen im die, die völlig abge... <lacht> okay, egal. Ähm, ja, gut, dann ähm, würde ich sagen, wir haben es... Äh geschafft, erstaunlich lange für unseren Müdigkeitsgrad, uns hier über das Sachverständigenratsgutachten zu unterhalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Einsichten gebracht und unsere Abschweifungen haben Mehrwert generiert. Wir freuen uns selbstverständlich darüber, wenn ihr unseren Podcast teilt, kommentiert, auf den einschlägigen Plattformen bewertet und uns wissen lasst, was ihr darüber denkt, indem ihr uns erwähnt oder uns Kommentare schickt. Und außerdem freuen wir uns auch, wenn ihr uns finanziell unterstützt, uns Spenden, Premium, Abos und Geschenke schickt. Und damit möchten wir euch dann jetzt für eure Aufmerksamkeit danken und sagen Tschüss. Tschüss.